0: Hello, Lo, ici Johan Yangting, bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Vous allez pouvoir écouter le replay de la webconférence qu'on a donnée avec Cécile sur comment justement développer une stratégie pérenne en tant qu'entrepreneur. On a abordé des points ultra importants par rapport au contexte difficile actuel, comment vous vous de la concurrence, comment structurer votre business, comment passer à un autre niveau et surtout, on a annoncé un événement. Notre prochain événement, un workshop, un petit comité, une douzaine de personnes euh, auxquelles vous pouvez participer si vous le souhaitez. Si vous voulez participer à notre prochain événement, vous pouvez bah, vous inscrire, vous avez le lien en descriptif dans les notes du podcast. Et puis surtout, bah, je vous laisse écouter l'enregistrement de la conférence, profitez des pépites, profitez-en. Et euh, vous pouvez nous retrouver pour le prochain événement, un workshop en petit comité pour travailler à fond sur votre business. Vous avez toutes les infos en descriptif et vraiment... Ne manquez pas l'événement, il n'y a que 12 places parce qu'on va envoyer du lourd et on va vraiment mettre nos deux cerveaux sur votre business et vous allez repartir avec du concret. Ce n'est ni de la formation, ni de la conférence, encore moins du networking. C'est vraiment un workshop, ça veut dire qu'on travaille directement sur votre business, sur votre cas et vous avez de la clarté, du concret pour une stratégie stratégie, personnalisée. Donc vraiment, allez voir ça, euh, c'est en descriptif et puis je vous souhaite une bonne écoute de l'enregistrement de la conférence, vous avez beaucoup de valeur. Vous allez apprendre énormément de choses sur comment bien gérer son business, le débloquer passer un autre niveau et réussir aussi à le structurer et euh, si vous voulez vraiment mettre tout ça en pratique prenez votre place pour notre événement plein de succès et à très vite salut à tous salut 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 Cécile salut Johan salut à tous j'espère que vous allez bien faites nous un petit coucou dans le chat vous commencez à arriver vous êtes un petit peu timide donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou Euh, on est très heureux d'être avec vous ce soir pour parler business parler entrepreneuriat et euh, je vous préviens Là, on va on va y aller franchement. On va pas tourner autour du pot. Je crois qu'en plus, là, Cécile, elle a envie que les choses bougent. Donc, on va y aller vraiment, vraiment, franchement. Euh, Cécile, est-ce que tu as un petit mot pour commencer
1: Bonsoir à tous, Euh, dites-nous déjà si au niveau de la technique ça va et effectivement comme comme tu l'as dit Joanne, aujourd'hui on va parler sans tabou, on va parler business, on va parler euh, franco, voilà et puis euh, j'espère vraiment que ça va vraiment vous aider à avancer, à clarifier votre business actuel
0: Yes, et c'est vrai que là, vraiment, là, on sait que euh, on s'adresse à des entrepreneurs qui sont déjà établis. Et ça, c'est très important. Euh, si aujourd'hui, vous n'avez pas encore de business ou que vous venez à peine de vous lancer, euh, première chose, ne flippez pas parce qu'on va parler de problématiques qui arrivent après, mais au moins, vous savez à quoi vous attendre. Et puis, deuxièmement, euh, c'est vrai que là, on va vraiment pas traiter trop de, d'éléments euh, basés sur euh, comment trouver son idée, se lancer, ses premiers clients. Là, on s'adresse vraiment, c'est un format qui s'adresse aux entrepreneurs indépendants experts qui ont déjà un business, donc vous devez avoir déjà des clients, vous devez déjà être lancé, avoir un peu d'expérience et aujourd'hui on est là pour vous apporter de la clarté. Donc, je regarde un petit peu, hop, ça arrive, euh, les gens arrivent tranquillement. En fait, non, un petit coucou, vous êtes très timide aujourd'hui. <rire> et, euh, et je sais que voilà, c'est l'occasion justement quand on va commencer là d'aller prendre de quoi noter. Euh, vraiment, on ne va pas faire un format avec des slides, on n'est pas à l'école, on a vraiment envie de d'aller dans le concret, de parler vraiment avec vous. Si vous avez des questions, faudra pas hésiter, on a envie d'interagir aussi avec vous. Donc vraiment, là, c'est important que vous compreniez que l'objectif et l'intention, c'est de parler vrai, de parler de vraies problématiques de l'entrepreneuriat. Je sais, on dit en ce moment, les temps sont durs, c'est pas évident, on a du mal à avancer, le marché est saturé, c'est la crise, etc. Ok, on a compris, mais là, vraiment, on a envie d'y aller avec ceux qui ont envie d'avancer. C'est vraiment pour ceux qui ont envie d'avancer. Et là, on avance, c'est bon, on a compris le contexte. Contexte ou pas, contexte, on s'en fout en fait, on, on le prend en compte peut-être, mais surtout, là, on a envie de gens qui ont envie d'avancer.
1: Alors, je vais répondre à ceux qui euh, ne sont pas encore entrepreneurs. Vous avez deux options. La première, c'est si vous êtes dans une situation où vous êtes déjà un petit peu flippé de ce qui vous attend, etc. Effectivement, euh, peut-être que ce que vous allez entendre ce soir... Eh bien, ça va peut-être un petit peu vous faire peur parce que euh, comme dans toute aventure, bon, bah, au, au début on démarre, c'est la lune de miel et puis au fur et à mesure de l'aventure entrepreneuriale, il peut y avoir des problèmes qui commencent à arriver. Donc, si vraiment là, vous êtes déjà, vous avez déjà un petit peu peur de vous lancer, effectivement, c'est peut-être pas la bonne option de rester. Maintenant, vous pouvez aussi choisir de rester, de regarder les choses en face et de vous dire, bon, bah, OK, euh, voilà ce qui m'attend, mais je suis prêt, moi, j'y vais quand même. Euh, c'est, ça tombe bien parce que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel on est, Joanne et moi. Ça fait un peu trois ans. Que euh, on est dans le peut-être, oui, non, je ne sais pas, je vais voir. Là, aujourd'hui, peu importe la situation, euh, peu importe le contexte, nous, on a envie que ça bouge. Donc, il est temps que ça bouge pour, euh, bah, pour ceux qui ont envie de bouger, finalement. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, on prévient quand même à l'avance pour les entrepreneurs débutants. Si là, vous êtes dans euh, une optique de clarifier votre idée, de ne pas être sûr, etc., effectivement, Prenez ce temps-là pour justement clarifier votre business et travailler à fond dessus. Maintenant, pour ceux... Bah, qui veulent euh, avoir le cœur net. Bon, OK, je me lance, je me lance pas, etc. Et puis, euh, parfois, ça peut être stimulant aussi d'être avec des gens qui sont un petit peu plus avancés. Eh bien, restez là, mais n'ayez pas peur parce que chaque chose en son temps. Donc, si aujourd'hui, on va parler, par exemple, des clients relous, euh, des problématiques de lassitude, etc., que vous ne connaissez pas encore puisque vous n'avez pas encore eu de clients et vous n'êtes pas encore lassé d'un business que vous n'avez pas commencé, eh bien, ne vous inquiétez pas parce que de toute façon, ce sont des problématiques aussi de la vie. Donc, euh, c'est à vous de prendre la décision qui est la meilleure pour vous. Vous êtes grand, c'est votre business, c'est votre avenir. Donc, faites comme bon vous semble. <rire> voilà.
0: Surtout qu'on a déjà proposé… Vous avez
1: le tour de la soirée là.
0: <rire> oui, et puis surtout qu'on a déjà fait un format spécialement pour ceux qui se lancent. Donc, c'est bon, à un moment… Euh... Lancez-vous, allez-y, <rire> et puis on vous retrouve pour ces conseils-là, prenez-les, prenez notes, mais faites pas les choses dans le mauvais ordre. Donc justement, puisqu'on en parle, là, euh, pourquoi on fait cette conférence C'est parce que, euh, comme on l'a dit, ben, comme l'a dit Cécile à l'instant, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est avec des rêves, avec des envies, avec des désirs, de la réussite, envie d'avoir de l'impact, envie d'apporter de la valeur, et au début, tout est beau tout est neuf, il y a la motivation, on découvre le marché, on arrive tout frais, tout jeune dans le, dans le game. Ça, on connaît tous, on passe par là et c'est génial et c'est ça qui est stimulant. Moi-même, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je peux vous dire que euh, le début, euh, on a les yeux qui brillent et tout, et on commence, ses premiers clients, c'est euh, franchement, je vais jamais revivre l'excitation de mes premières ventes, mes premiers clients, de voir que je peux vivre de ce que je propose, mais au fur et à mesure, la réalité vous rattrape. Ça veut dire que là, on commence à faire face euh, à de plus en plus d'enjeux, euh, les Enjeu aussi d'investissement financier, équilibrer la boîte, réussir à avoir plus de clients. Et puis là, il y a un sujet qui est extrêmement tabou dont on va parler, mais il vient beaucoup des entrepreneurs avancés. Et pendant nos événements, c'est très arrivé qu'on en parle. D'ailleurs, lors de notre tout dernier événement qu'on a fait, ça a été le sujet principal, c'est en avoir marre de ses clients. Et ça, ça peut paraître très, très, très bizarre pour ceux qui se lancent, mais pour ceux qui sont avancés... Vous changez, vous évoluez et il peut y avoir un désalignement. Dans les métiers de l'accompagnement, ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Il y a également le fait de mettre en place beaucoup d'actions, d'outils, de stratégies et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui n'apportent pas les résultats qu'on veut. Et ça, ça peut être aussi lassant de tester beaucoup de choses parce qu'en fait, quand on commence, c'est tout beau, tout neuf, mais après, il faut passer des caps et c'est là qu'on commence à tester, tester beaucoup de choses et parfois, soit stagner, soit se rendre compte, ah mince, mais ça marche plus comme avant ou ça sature et il faut toujours se renouveler. Il y a également le fait de gérer, gérer beaucoup son business plus que faire son métier. Et c'est vrai qu'on peut se com- commencer à avoir, soit quand on commence à avoir une équipe, à plus manager que faire ce qu'on aime faire. Euh, quand on est, euh, que ce soit un coach, un consultant et tout, on passe plus de temps à faire du, soit par exemple du contenu, soit à prospecter, soit à faire de la vente ou du marketing plutôt que vraiment travailler avec ses clients. Il y a plein de choses qu'on fait, ou même de l'administratif surtout en France. Et là, on commence... La compta. La compta, voilà. Bon, bah, Après, la compta, je recommande toujours, toujours, toujours de déléguer. C'est très important. Il euh, y a également le fait de passer plus de temps à gérer bah, vraiment euh, aussi euh, d'autres choses qui sont, on va dire, du service client ou des choses comme ça, euh, ou de la technique qui peut épuiser aussi. Et puis surtout, on peut aussi avoir fait le tour. Parce que comme tout être humain, en plus, euh, on s'adresse beaucoup, on, on va le dire, à des multipotentiels. On sait que vous vous lassez facilement et que là, on peut avoir une sorte de stagnation, lassitude, s'ennuyer. Puis euh, voilà, on parle beaucoup de reconversion des salariés, de lassitude des salariés. Mais dans l'entrepreneuriat, il y en a énormément. Et beaucoup de nos clients sont des personnes qui veulent pivoter, se réinventer, laisser de la place aussi pour d'autres projets. Parce que c'est une vraie problématique. Parfois, on est attaché un peu à un modèle, ça nous fait vivre. On a envie de nouvelles choses, mais on est un peu coincé entre les deux. On a du mal à aller vers le nouveau, où on ne sait pas si ça va être rentable, et attaché à la sécurité de ce qu'on fait. Comme quoi, on retrouve même des mêmes problématiques que le fait d'être salarié, de passer à entrepreneur. Et il y a également le fait aussi, bah, le marché, la concurrence. Et là, on ne va pas mentir. C'est vrai que dans certaines industries, surtout bah, le web, le consulting, le coaching, tout ça, c'est over saturé. Tout le monde fait du contenu sur le web maintenant, tout le monde se revendique coach ou autre. Et, et c'est vrai que je sais que là, comment se différencier On va en parler, c'est un vrai sujet.
1: Et effectivement, pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat depuis plusieurs années, vous avez vu un avant et après Covid, clairement et notamment confinement, parce que... Bah, évidemment, on était tous obligés d'aller sur le web. Donc, même les plus récalcitrants s'y sont mis. Et effectivement, peu importe le marché, tout le monde est, est venu sur le web et effectivement, bah, tout le monde veut sa place, tout le monde veut sa part du gâteau. Hein. C'est normal.
0: <rire> oui, et puis, euh, surtout qu'on a fait nous-mêmes beaucoup de live avec Cécile durant bah, d'ailleurs le confinement. Et, euh, et moi, je suis sur le marché depuis… Maintenant, j'ai, j'ai mis les pieds dedans tout, tout jeune et tout en 2008, je m'y suis mis vraiment à plein temps à fond euh, 2011-2012, j'ai lancé d'ailleurs ma chaîne YouTube en 2012 et c'est vrai que j'ai vu l'évolution de ce marché, j'ai vu la concurrence arriver, j'ai vu comment c'est et si parti en vrille. Alors il y en a beaucoup qui disent aussi que c'est, je sais que par exemple quand vous faites des métiers où vous avez envie de bien faire les choses, ça peut être décourageant le décalage de valeur avec les concurrents et se dire mais ils font de la merde moi je suis le premier placé pour dire que oui je suis en concurrence frontale avec des gens avec qui je suis pas du tout aligné et c'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer on va vous parler comment justement sortir du lot et gérer ça mais on peut aussi avoir ce truc de ouais ce marché il me plaît plus trop parce que maintenant il y en a qui font n'importe quoi et qui entachent le métier et c'est vrai qu'aujourd'hui le métier de coach il est vraiment sali et c'est dommage le métier de consultant bon ça existe depuis longtemps ça va encore mais il y a quand même beaucoup de dérives les agences marketing n'en parlons pas les freelances il y en a plein donc le but c'est de vous aider aussi à vous y retrouver dans tout ça sans vous décourager parce que je sais qu'on peut perdre du sens de l'énergie du temps et à s'épuiser et puis se dire bon ok euh, c'est quoi la prochaine étape ça c'est la vraie question qu'est-ce que je fais là il y a beaucoup de choses beaucoup d'informations je fais quoi aujourd'hui on est là pour ça <rire>
1: Exactement, et vu qu'on est en live aussi, et euh, merci beaucoup pour tous ceux qui sont présents et qui ont tenu leurs engagements. Dites-nous en commentaire vos domaines d'activité, comme ça, même les exemples qu'on va pouvoir choisir ce soir, euh, eh bien, on va essayer de prendre des exemples qui vous parlent et qui soient adaptés à vos situations. Donc, dites-nous vraiment dans le chat ben, vos secteurs d'activité ou pour ceux qui ne sont pas encore lancés, vos secteurs d'activité visés juste pour avoir un petit repère et que nous on puisse ben, euh, vous partager les, euh, les meilleurs conseils et des exemples qui soient appropriés à votre euh, activité.
0: C'est ça. Dites-nous de l'activité que vous faites euh, dans le petit chat. Vous êtes un petit peu timide, c'est moins actif que d'habitude, mais allez-y. Je sais qu'en ce moment l'énergie est un peu basse. On le sent, on le sent. C'est un peu. Justement, on est là pour ça. On est là pour aussi donner un second souffle, vous rebooster. Euh, nous aussi, dans, la, dans nos phases, on est fatigué. C'est la fin de l'hiver, mais Vraiment, je vous dis, là, il y a des opportunités qui vont arriver avec le printemps. C'est un moment aussi, c'est une saison qui est importante pour pouvoir faire une belle transition, se réinventer, euh, créer de nouvelles choses, soi-même se réinventer euh, au niveau personnel, mais aussi dans l'extension de son business. Et le but, c'est de pouvoir apporter ce nouveau souffle. Parce que euh, je sais que au fond de vous, vous sentez que vous avez justement, euh, des choses à apporter, que vous avez des savoirs. Vous êtes bon dans ce que vous faites. Et d'ailleurs, d'où la frustration parfois de se dire « Mais je suis bon, pourquoi je suis dans l'ombre Pourquoi la concurrence me passe devant ?» On trouve ça un peu injuste. Vous avez également aussi euh, vraiment, vraiment une intention profonde d'aider vos clients. D'ailleurs, avec Cécile, euh, dernier événement qu'on avait fait au Back to the Game, on a vraiment... Euh, ce n'était pas un coup de gueule, c'était un coup de boost qu'on a fait à nos clients parce qu'on sait que sont, ce sont des personnes qui... qui ont à cœur de bien faire les choses et je vous le souhaite et j'espère aussi que c'est votre cas et quand on a à cœur de faire les choses c'est très dommage de ne pas réussir à bah, aider des clients, à aider les personnes <rire> donc on a envie que vous puissiez aider ces gens et puis surtout euh, là vous tenez bon vous êtes là et félicitations vraiment je vous dis en ce moment l'engagement est de plus en plus difficile et de plus en plus rare donc déjà je vous félicite d'être présent d'être engagé, d'être là en direct pour pouvoir profiter de ces conseils et pour pouvoir prendre en main votre avenir, parce que vous avez envie d'avancer, de continuer. Et surtout, euh, vraiment, comme je vous ai dit, là, le but, c'est qu'on puisse aussi échanger. On fait les choses de façon simple, de façon fluide. Là, on voulait un peu introduire pour que vous compreniez un peu vraiment les, les enjeux, les problématiques. Mais si vous avez, là, on commence à voir les retours. Si vous avez des questions ou des problématiques ou des blocages que vous avez en ce moment, n'hésitez pas à le partager avec nous et on va y apporter des réponses durant ce live. Donc on a euh, consultant, développeur, on a euh, l'intelligence émotionnelle de Marc, <rire> euh, coaching Dev Perso-Olivier, Damien, c'est ingénieur du son, data analyst, Lumi, coach de succès, euh, Mado, praticien bien, praticienne bien-être, Gilles, commerce de livres, de collection ostéopathie, location de logique. Ah ouais, là c'est vrai multipotentiel. <rire> Vente de fichiers numériques et formation en ligne, Elodie... Euh, Fernando, coach en gestion de poids mais également de cours de formation en tant que coach de vie, je m'intéresse aussi au SMA et à d'autres domaines euh, j'aimerais me lancer dans le marketing digital bon comme on l'a dit, là c'est plus pour ceux qui sont déjà lancés, coach d'évolution professionnelle certifié, thérapeute psycho-énergétique j'accompagne depuis 5 ans à la reconversion pro et entrepreneur, ah le pitch est bien travaillé là <rire>
1: Effectivement, on voit tout de suite euh, ceux qui sont euh, vraiment plus généralistes, ou en tout cas, dans la manière dont vous vous présentez, ceux qui sont beaucoup plus généralistes et ceux qui sont vraiment euh, beaucoup plus, on va dire, spécifiques dans dans ce que vous proposez, dans vos compétences. Oui. C'est assez flagrant, en vrai, hein (rire)
0: Oui, et puis il euh, y a aussi un point qui fait une énorme différence, c'est, euh, c'est que là, on est quand même majoritairement dans des métiers de l'expertise. C'est que vous vendez votre expertise, vous mettez votre expertise à contribution à travers euh, du coaching, de la thérapie, du conseil, de la formation, euh, de votre commerce. En gros, on, est, on reste quand même beaucoup dans les... On est chez les experts, <rire> les experts, sans faire référence à la série. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant de voir ça parce que justement, ça montre aussi un truc qui est important. C'est que qu'aujourd'hui, euh, le marché, pour moi, de l'expertise, il devient vraiment intéressant. Et il y a aussi un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour être là depuis des années, je sais que vous êtes confrontés, surtout que ceux qui sont un peu généralistes, à beaucoup de concurrence. Mais je vais vous dire un truc, un truc. Et pourquoi on est là aujourd'hui C'est que euh, la meilleure façon de passer et surmonter la concurrence, c'est la durée. C'est le temps. Ah bah, juste au moment où je dis ça, expert de manette depuis 18 ans. Donc euh, voilà. <rire> donc, euh, c'est la durée. Moi, je suis là depuis euh, maintenant 15 ans. Au moment où on fait ça, là. Euh, euh, je, Cécile, tu as quand même une expérience, on va dire, euh, une expérience diverse depuis plusieurs années aussi. Euh, c'est vrai que la, la, la durée... Ça fait la différence parce que là, vous voyez des gens qui vont peut-être arriver qui, peut-être, foutent la merde sur votre marché, mais vous vous rendez compte aussi que vous, vous êtes encore là et que vous pouvez tenir. On a envie de donner des stratégies aussi pour tenir.
1: Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Je pense que si vous observez euh, la ville dans laquelle vous habitez ou une ville dans laquelle vous avez habité longtemps, on voit les effets de mode. Moi, je sais qu'à Bordeaux, il y a un moment, euh, il y avait des... Euh, des restaurants de burgers qui ouvraient mais à tous euh, les coins de rue des fois il y en avait cinq que dans la rue voilà et à côté de ça il y a des, euh, des boutiques on ne sait même pas comment ils vivent mais je les ai toujours connues depuis que je suis à Bordeaux donc ça ça peut être aussi intéressant pour vous sur deux points un de vous dire ok il y a toujours eu des effets de mode il y a toujours eu des vagues des tsunamis mais Bon, bah, il y en a toujours qui tiennent sur la durée. Et puis vous, c'est aussi euh, lorsque vous avez besoin, vous, de ressources ou de vous diriger vers une personne, allez vers les personnes qui sont là depuis longtemps, voilà, qui ont déjà connu, Joanne disait, lui, ça fait 15 ans qu'il est dans le game, il a connu en fait tous ces effets de mode, toutes ces vagues, tous ces tsunamis, etc. Eh bien, euh, qui ont aussi du recul par rapport à ça et qui peuvent aussi rassurer à certains moments, notamment à des moments de grande crise ou des pics, euh, voilà. Euh, de se dire, bon, ok, T'inquiète pas, ça, euh, c'est un effet de mode ou ça, bon bah faut être patient, <rire> voilà. Et puis, euh, faut laisser passer euh, la vague et tu vas voir que après, ça va repartir du tonnerre et ça, tout va bien se passer.
0: Oui, et puis le, le game de l'entrepreneuriat, il y a quand même une énorme part qui est liée à l'adaptabilité, à, au fait de, euh, de, de de savoir gérer aussi. Euh, le mouvement, on parlait du flow, le, de pouvoir surfer les vagues, de parfois, en fait, c'est vraiment, il y a des vagues, on se les prend, il y a des fois, on les surfe, des fois, euh, on se prend une vague, appelle la tête sortie de l'eau, il y a une deuxième vague, euh, il y a des fois où c'est beaucoup plus calme, des fois où c'est très agité, mais le tout, c'est de naviguer de façon agile. J'aimerais vous poser une question, parce que j'aimerais aussi qu'on puisse vraiment traiter et apporter des réponses à vos problématiques. Dites-nous dans le chat, vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a motivé à venir à ce live et euh, quelle est la, la plus grande peut-être problématique, question euh, que vous voudriez qu'il soit traité. Là, vous êtes venu, vous êtes inscrit, peut-être par curiosité, mais je pense que vous avez aussi envie d'avoir euh, des éléments concrets pour vous. Donc, dites-nous, là, qu'est-ce qui pour vous, là, est euh, le plus important, plus grand enjeu, plus grand blocage, plus grande question. Allez-y, profitez, on est là, euh, profitez, si on est là, c'est pour ça aussi. Et du coup... On a envie de, 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 d'apporter des réponses à quatre situations différentes. Parce qu'il y a quatre situations dans lesquelles on peut être. Et d'ailleurs, si vous apportez des questions, on pourra savoir où vous situez, où en rajouter d'autres. Mais en tout cas, il y a quatre grandes situations. C'est peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à, bah, vous, êtes arrivé à vous lancer, vous visez un objectif, mais vous n'y arrivez pas encore. Là, vous, vous visez ça, vous dites, « Ok, ça dans le business, je vais arriver là, et je n'arrive pas à atteindre ce palier. » Ou alors, vous avez passé ce palier, vous avez atteint un palier et maintenant, vous ne savez plus trop c'est quoi la suite. L'assitude, ok, je ne sais plus trop où je vais maintenant. Vous pouvez avoir aussi euh, la question, c'est euh, comment je fais maintenant que j'arrive à évoluer pour m'organiser, trouver du temps, parce que j'ai env- j'aime ce que je fais, mais j'ai envie de nouveaux projets, j'ai envie d'espace, mais je suis un peu bloqué dans mon truc. J'ai construit un business, mais il me coince un petit peu et je n'arrive pas à sortir de cette roue du hamster. Il y a le cas aussi typique. C'est, euh, je suis sur un chemin, mais voilà, c'est vraiment, c'est, je suis sur le chemin, il ne me convient plus trop. Et il y a surtout aussi bah, le fait de tout le temps changer, changer, s'accumuler. Et plus on avance, plus on s'alourdit. Donc là, ce que je veux, c'est que on traite ces différentes catégories et qu'on vous apporte de la clarté dessus. Euh, je regarde ce qui a été mis. Procrastination, Alors, je... organisation, focus sur les tâches.
1: Trouver des clients, un petit peu plus tôt, il me semble qu'il y avait le problème de la concurrence. Pendant que tu regardes ceux d'en haut, je je, je redescends un peu. (rire) On va mutualiser nos forces. (rire) Euh, Il y avait aussi la visibilité. Voilà, passer l'étape de créer une équipe. Effectivement, ça, c'est un gros cap <rire> dans l'entreprise. Alors, perte importante de clientèle et donc de CA, passer du B2C au B2B. Ok.
0: Euh, ok, ok. Bah, Cécile, je te laisse la parole pour euh, traiter le, le cas. Euh...
1: <rire> Lequel cas
0: <rire> bah, je, je, t- Les quatre situations, donc si on reprend reprendre notre notre rythme.
1: D'accord. Donc, passer un palier. Alors, là, je vais regrouper tous ceux qui ont mis les problèmes de visibilité. Euh, On on peut aussi euh, peut-être mettre les problèmes de procrastination, organisation, focus. Ça peut venir dans vraiment toutes les situations. Donc, on va donner des tips au fur et à mesure voilà, euh, et euh, bah, trouver des clients gagnant visibilité, etc. Déjà, euh, moi, je vais vous inviter à différencier la visibilité des clients, qui sont deux choses différentes. Et je vois énormément d'entrepreneurs qui se tuent à la tâche et qui s'épuisent royalement à euh, vraiment euh, chercher de la visibilité, chercher du like, chercher de l'engagement, etc. Alors que la visibilité est, l'acquisition de clients, ce sont vraiment deux choses différentes. Vous pouvez acquérir des clients sans avoir de visibilité. Voilà. En allant les chercher directement, en allant les chercher là où ils sont ou euh, grâce au présentiel, en fait, en allant à des événements, etc. Donc, euh, je vous invite déjà à distinguer les deux parce que je vois énormément d'entrepreneurs qui confondent, qui fusionnent les deux.
2: Oui, visibilité... il est important
1: de,
0: de différencier acquisition de visibilité. Oui. Parce que l'acquisition, c'est... C'est une forme de visibilité, mais en fait, en gros, imaginez euh, c'est l'arc et euh, vous tirez sur votre cible directement. La visibilité, c'est en euh, bombarde de façon générale. <rire> on ne sait pas ce qu'on touche et, euh, et c'est toujours, le, c'est toujours en entonnoir. Et quand on cherche à être trop visible, ben si vous avez 1000 personnes, mais il y en a que sur les mille deux qui deviennent clients, c'est qu'il y a un problème. Alors qu'on peut aller chercher limite deux clients très rapidement, euh, droit au but.
1: Et effectivement, c'est une histoire de ratio résultat. La visibilité, ça peut être un levier d'acquisition de clients, mais c'est pas le seul et unique qui existe. Ça, c'est une chose. Et puis euh, une autre chose, c'est que bon bah quand vous avez beaucoup de visibilité, vous n'avez pas pour autant des prospects qui soient qualifiés. Ça, c'est encore une autre question. Donc vraiment, je vous invite déjà à euh, vous poser la question de votre objectif. C'est quoi mon objectif Est-ce que mon objectif c'est d'être plus visible Et ça, ça peut être le cas quand on avance dans son entreprise euh, par rapport à la croissance bon bah voilà on a déjà des clients on sait faire des clients ça il n'y a pas de soucis maintenant on veut passer au next step et le next step c'est de gagner en visibilité de croître et de développer son entreprise de gagner en notoriété en autorité etc. ok ça ça peut vraiment être un levier qui peut être intéressant à un certain niveau de votre business maintenant si votre vraie problématique c'est d'acquérir des clients rapidement, immédiatement, ce n'est pas forcément le levier le plus rapide et le plus pertinent pour vous dans votre situation. Surtout au début, quand euh, on est en phase de la recherche de la viabilité, on va dire, et un petit peu après la viabilité, eh bien, euh, vous allez vraiment vous épuiser et ça peut vraiment vous décourager parce que vous allez faire énormément d'efforts pour peu de résultats. Et donc, le ratio effort-résultat, il peut aussi vous casser et vous décourager complètement dans l'avancée, le développement et même la croissance de votre business ultérieur. Donc, réfléchissez bien à c'est quoi mon objectif Qu'est-ce qu'il me faut Qu'est-ce que je veux là, tout de suite, maintenant Je veux des clients. Je trouve la solution la plus simple et efficace, la stratégie la plus simple et efficace pour aller les trouver. Je veux développer mon business, gagner en visibilité, en autorité, en notoriété, etc. Là, ok, vous mettez en place des vraies stratégies de développement de votre visibilité.
0: Oui, et je vais rajouter un point important, c'est que quand on parle de visibilité, pour faire ça depuis très longtemps, pour accompagner des personnes depuis très longtemps, euh, je me suis rendu compte que il y a énormément de personnes que j'ai euh, soit en call, en consulting ou qui rentrent dans les programmes, qui me disent, même dans les événements, j'ai un problème de visibilité, j'ai un problème de visibilité, j'arrive pas à communiquer, j'arrive pas à trouver des clients. Ok, bon, c'est quoi ton offre? Euh, ok, bon j'ai compris. Voilà, voilà ton problème. <rire> en fait, il y a un truc, c'est que faut toujours partir dans l'autre sens. C'est qu'on pense qu'on a un problème de visibilité, mais moi, je peux vous dire, dans 90% des cas, je m'inclus parce que j'ai travaillé dessus et que je, je, je continue à travailler dessus quand je pivote ou quand j'ajuste mes campagnes marketing. Le plus gros problème qu'ont beaucoup de personnes, c'est que leur offre n'est pas claire, leur message n'est pas clair, et même leur cible à qui ils s'adressent, ce n'est pas clair. Donc, quand tout ça n'est pas clair, qu'est-ce qui se passe C'est que vous passez votre temps... À mettre des efforts de communication, on parlait de se disperser, euh, je fais du contenu, on parlait du contenu, je fais du contenu, je fais du contenu, je fais du contenu, mais t'amènes où les gens Tu parles de quoi C'est quoi ton message Il faut qu'ils comprennent ce que tu proposes. Parce qu'en fait, on cherche la visibilité, mais il y a un concept qui est très important pour faire du web depuis 15 ans maintenant, c'est la fréquence. C'est pour ça que moi, j'ai pas une énorme audience, mais j'ai des résultats de malade. Quand les gens parlent à des masterminds, avec d'autres personnes, par rapport à ma visibilité et les résultats que j'ai, les gens ils sont choqués. J'ai des taux de conversion énormes. Pourquoi Parce que, en fait, moi, je, j'utilise mes forces déjà. Je ne suis pas quelqu'un qui touche la masse. <rire> mais surtout, euh, je vais utiliser la fréquence. C'est que euh, au lieu d'être visible de façon globale au plein de, de personnes, je vais av- les gens vont passer beaucoup de temps avec moi et ils vont me voir souvent avec le même message sur les mêmes offres. Et qu'est-ce qui se passe C'est que les gens ils comprennent ce que vous leur apportez. Et les gens achètent, non pas où c'est plus visible, mais ils achètent là où ils comprennent. Si c'est trop confus, si c'est pas clair, on a parlé de clarté là pour ce live. Si c'est pas clair, ben, les gens vont pas venir chez vous. Donc ne pensez pas que vous avez tout le temps un problème de visibilité. Généralement, quand vous avez un problème de visibilité, c'est que votre business, vous avez déjà de la clientèle, vous avez déjà des bons taux de conversion. Et là, on fait rentrer plus de monde dans le funnel. Mais si aujourd'hui, c'est bancal ou que vous avez du mal vraiment déjà de base à avoir des clients ou à, à vendre vos offres, c'est, toute une, c'est pénible. Le problème n'est pas encore la visibilité. Donc ça, c'est parce qu'en fait, oui. comme j'ai dit, on optimise l'entonnoir. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez une passoire et pas un entonnoir.
1: <rire> Moi, je prends souvent la métaphore de l'arbre. Voilà. Euh, votre business, c'est un arbre. Et c'est vrai que tout le monde se focalise sur les feuilles et les fruits. Voilà. Donc, qui sont les résultats, qui sont les, le nombre de likes. Les feuilles, voilà. C'est le nombre de likes. Alors, c'est très bien. Euh, ça, euh, ça flatte l'ego. Et puis, bon, ben, euh, ça crée, en fait, ça, ça va créer... Euh, pardon, euh, enclencher le euh, système de récompense, Voilà, votre striatum va être content, il va vous donner de la dopamine, youhou, super Donc, euh, vous êtes là en train de vous focaliser sur votre arbre et de regarder les branches et de dire « Ah, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de feuilles, ça ne vient pas » alors que, effectivement, comme disait joanne le problème il vient peut-être bah, de la branche euh, de euh, on va dire du tronc qui est qui va être votre stratégie votre positionnement etc et ça peut aussi venir des racines qui est bah, quel est le sens de ce que je fais à qui j'ai vraiment envie de m'adresser qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire parce qu'au final il y en a plein voilà il y a, il y a Mitch qui dit bon bah j'ai du mal à clarifier et effectivement il y en a plein euh, pour lesquels ce n'est pas clair en fait ils sont pas au clair sur ce qu'ils ont vraiment envie ils sont pas au clair sur qui ils sont etc. Et comme disait Joanne, au lieu de commencer par regarder les feuilles, eh bien, commencez à regarder les racines pour voir, bon ben bah, ok, déjà, est-ce que ça me convient Est-ce que c'est le type de business qui me convient etc. Est-ce que cette stratégie ensuite me convient Vous regardez le tronc, vous travaillez votre stratégie et ensuite, vous allez regarder les feuilles parce que ben, les feuilles, c'est bien beau, ça tombe, ça repousse, voilà, mais si vos racines sont pourries, eh bien, vous pouvez regarder vos feuilles longtemps, vous pouvez mettre du petit pit euh, mettre tous les euh, produits euh, que vous voulez dessus, ça ne poussera pas pour autant. Donc, ça, c'est vraiment euh, super important, ce que dit Joanne, c'est que vous, généralement, vous partez euh, à l'envers. Après, c'est normal, parce que c'est ce qu'il y a de visible, c'est ce qu'on voit tout de suite, et puis on se dit, ah, c'est juste une petite branche, etc. Donc, je n'ai pas grand-chose à faire. Et en réalité, vous allez vraiment vous épuiser à faire plein de petites choses et la somme de cette petites choses, eh bien, ça risque de vous lasser, de vous épuiser. Donc, je prends cette métaphore-là, je sais que ça parle à certains, donc euh, gardez bien cet arbre-là en tête et puis euh, pour compléter, j'ajouterai une chose quand même euh, concernant la visibilité pure pour ceux qui sont dans cette recherche de visibilité, effectivement, il va y avoir des réseaux sociaux par rapport à votre cible, par rapport à là où est votre cible, par rapport à euh, votre stratégie business qui vont être plus pertinents que d'autres. Maintenant, la visibilité, c'est jamais la finalité. Voilà. Donc, la visibilité, ça s'inscrit toujours dans une stratégie. OK, vous êtes visible, so what Super. Allez courir tout nu dans, dehors dans la rue, vous allez être visible. Vraiment, je vous assure, vous allez être visible. Tout le monde va vous regarder. Et alors, ce n'est pas ce que vous voulez au fond. Ce que vous voulez au fond, c'est de les amener quelque part, les amener sur votre offre, les amener à acheter ou à vous intéresser à votre travail. Voilà, donc la visibilité n'est jamais la finalité. Et ça, c'est un petit point que je voulais vraiment partager avec vous euh, ce soir.
0: Oui, la visibilité, elle n'arrive que quand on a quelque chose de solide. Et là, okay, bon, bah, en fait, tout ce qu'on fait en effort de visibilité est rentable. Et je sais qu'il y en a plein, ils, ils tombent dans des trucs. Euh, on m'a dit de faire une formation sur Instagram, euh, machin. Mais en fait, ils savent même pas c'est quoi leur offre, c'est quoi leur message. Où ils amènent leurs clients Comment leur parler Alors que l'inverse, quand on bosse avec des clients, notamment en événement, il y a des clients me font souvent cette remarque. Depuis que j'ai bossé mon offre, depuis que mon offre est claire, comme par hasard, oui, comme par hasard, hein, <rire> j'attire les bons clients. Ben en fait, n'est pas du hasard, c'est qu'en fait tu sais à qui tu parles. Donc, quand tu fais du contenu, quand tu, euh, peu importe, tu fais un post sur n'importe quel réseau social, quand tu parles de ce que tu fais, quand tu vends ce que tu fais, ben tu sais à qui tu t'adresses. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Ça parle à tes clients, et du coup, ils se disent ah ouais, mais c'est la personne qui peut m'aider et c'est la personne qui va chez qui je vais aller. Donc, si c'est pas clair pour vous ça ne sera pas clair pour les autres. Et tant que ce n'est pas clair pour vous, votre visibilité sera ce qu'on appelle stérile. Vous allez faire plein de contenu pour plein de monde, vous allez attirer plein de gens, et vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens et pourquoi je n'arrive pas à faire des ventes. Ça d'ailleurs c'est une très grande frustration qu'on a avec beaucoup d'entrepreneurs avancés, c'est qu'ils ont des grosses audiences, ou ils ont des grosses listes d'emails, mais ils ne comprennent pas pourquoi les gens sont inactifs, qu'il ne se passe rien. Bah ça c'est un cas typique de, de visibilité entre guillemets stérile.
1: Oui, et euh, cette question de la visibilité, c'est bien parce que ça peut faire le pont aussi, et euh, par rapport à ce que tu disais, par rapport à la clarté sur son positionnement, ses offres, etc., ça peut faire le pont avec ceux qui ont déjà atteint un palier et qui ne savent pas bah, quel est leur prochain palier. Parce qu'effectivement, on évolue tous, l'environnement évolue, on l'a bien vu, hein <rire> Voilà. Le, le marché évolue, vous voyez bien qu'il y avait des marchés où euh, quoi, tout marché à un cycle de vie. Donc, il y a un moment, bah, ce sont les early adopters, ce sont les, euh, vous allez avoir des clients ultra motivés qui s'intéressent, qui sont ultra motivés par ce que vous faites, qui sont en recherche, même qui attendaient ça depuis longtemps. Euh, ensuite, bah, il va y avoir un moment où ça va être beaucoup plus la masse qui va être touchée. Là, par exemple, concernant le développement personnel, le bien-être, etc., euh, il suffit d'aller dans n'importe quelle grande surface, dans n'importe quelle librairie, vous voyez l'étalage des bouquins, vous savez que là, Hop, on est en plein dedans. Là, <rire> c'est bon, ça a touché la masse. Et bon, bah c'est pas grave parce que pendant un moment, ça va continuer à vivre. Et puis, à un moment, bon bah, votre marché il va commencer à s'essouffler petit à petit. Pourquoi je dis ça Pour la deuxième situation donc qui est de, euh, de savoir bon bah, ok quel va être mon prochain palier. C'est qu'en en fait, vous voyez bien que tout évolue. Et puis vous, ça fait plusieurs années que vous faites votre business et donc votre business aussi, il a évolué. Votre audience peut-être a évolué et votre cible a évolué. Et puis, vous-même, vous avez évolué. Il y a des choses que vous ne voulez plus faire. Il y a des choses que vous voulez plus faire. Il y a des nouvelles choses que vous ne faites pas encore que vous avez envie de faire. Et là, vous voyez bien que d'avoir la clarté dans son business, sur ses offres, sur son positionnement, sur la cible avec laquelle vous voulez être euh, mis. Dans le positionnement, je mets aussi que vos compétences ont aussi augmenté et ça c'est quelque chose que je vois très souvent c'est que vos compétences augmentent mais vous ce que vous proposez les personnes à qui vous parlez ça n'a pas augmenté donc il y a une énorme frustration entre ce que vous allez délivrer et euh, les personnes bah, qui vont le recevoir et qui vont pas être en capacité C'est pas de leur faute ils ne vont pas être en capacité de, de comprendre la valeur de ce que vous avez à proposer et je vous dis ça parce que vraiment, dans cette deuxième situation, euh, ça peut vraiment être le moment de faire cette clarté sur votre prochaine étape. Voilà, alors il y en a qui ont des cycles de trois ans. Au bout de trois ans, ils font un petit bilan, <rire> voilà, euh, avec eux-mêmes ou avec une euh, tierce personne qui peut avoir du recul sur leur entreprise. Mais c'est un cas que je vois très souvent chez les personnes avancées, c'est que, en fait, Ils vivent aujourd'hui, et ils se projettent et leur business, il est construit autour de leur objectif du passé. Il y a trois ans, quand ils ont créé leur objectif, ils se sont donné un objectif. Voilà, ils se sont dit « Ah, dans trois ans, je vais être là ». Ok, ils sont là, sauf qu'ils continuent à vivre avec cet objectif, sachant qu'eux, ils ont évolué et ils n'ont pas, en fait, mis à jour. Voilà, il faut faire une mise à jour. (rire) Bah, de ce que vous voulez aujourd'hui, de votre nouveau positionnement, de votre nouvelle offre, etc. Et euh, effectivement, ensuite, le communiquer d'une manière intelligente et d'une manière claire, comme disait Joanne, la communication, c'est vraiment la base, eh bien, euh, pour pouvoir ensuite passer au prochain palier. Mais encore faut-il savoir quel est le prochain palier.
0: Oui, et surtout que c'est un vrai enjeu. On a beaucoup de personnes à ce stade c'est qu'ils ont euh, un business depuis des années, et souvent ça fait euh, peut-être décennies passées qu'ils ont ce business, et là ils sont dans une phase où ils, ont toujours leur, en, ils attirent en fait leur ancienne clientèle, euh, ils ont toujours l'étiquette aussi qui est collée. Je sais qu'on a beaucoup par exemple, que j'ai, j'ai, on a eu un de nos clients qui était coach sportif, et il ne voulait plus faire du coaching sportif. Il voulait plus du tout faire ça. Il voulait se reconvertir plus dans l'accompagnement, performance et tout, mais c'était pas dans le sport. Et ce qui s'est passé, c'est que il y avait toujours les gens qui lui donnaient l'étiquette coach sportif, coach sportif. Et et c'est douloureux parce que c'est plus le truc que tu veux faire. C'est comme la reconversion. T'as envie, c'est plus toi, c'est plus l'activité que tu veux faire, mais tu as encore une audience, un truc qui te tire vers, qui te tire, et pas vers le bas, mais vers l'ancien. Et il faut avoir le courage parce que je sais que, comme on en a vu beaucoup passer dans cette situation, et c'est avec Cécile le truc qu'on fait le plus, aider les personnes à, à évoluer dans leur flow donc continuer de progresser et d'être à l'équilibre sur leurs compétences et les challenges qu'ils affrontent. Et ce qui se passe, c'est que quand on reste dans ce modèle qui ne nous convient plus, euh, on crée de la frustration, on commence à s'agacer de la clientèle qu'on attire, euh, on fait les choses euh, parce qu'il faut les faire et non plus parce qu'on a envie de les faire, ce qui est dommage pour l'entrepreneur. Et euh, c'est pour ça qu'il est important de toujours euh, sortir la tête du guidon et voir beaucoup plus loin. Parce que votre business, il n'est pas un produit. Votre business, il n'est pas une offre, il n'est pas un format, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas exactement le produit que vous vendez. L'offre, enfin tout ce que vous allez apporter, c'est une mission, c'est une cause, quelque chose de plus grand. Et ça, il est important d'en avoir conscience et de prendre de la hauteur pour en prendre conscience. Parce que c'est comme ça que beaucoup d'entreprises se cassent la figure. J'ai, j'ai, j'ai vu il n'y a pas longtemps, parce qu'en fait, euh, l'un de mes stages de vente, je vendais des GPS. Et je crois que ça devait être peut-être les deux dernières années avant que ça disparaisse et qu'on commence à avoir tout sur ces trucs-là. <rire> et ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que les entreprises comme Garmin qui se focalisaient sur le produit, ben, ils sont restés sur leur produit la technologie GPS. Mais ils ne sont pas dit, attends, non, en fait, nous, notre mission, c'est la navigation, c'est se repérer. Donc, ils auraient pu pivoter et proposer d'autres produits, plus dans l'air du temps, peut-être même une application avant qu'on ait Waze, tout ça. Mais non, ils sont restés sur leur truc. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, L'entreprise, elle a coulé. Après, ils se sont repositionnés, plus sur les bateaux, les choses comme ça. Mais, en fait, c'est un exemple que je vous donne comme ça, mais c'est pour que vous compreniez que, dans le business, euh, ne restez pas enfermé dans un truc qui ne vous convient plus ou en plus, qui n'est plus compatible avec le marché d'aujourd'hui ça c'est très important le marché, ça veut dire que si vous commencez à avoir de la perte de clientèle, que vous commencez à avoir que les trucs qui marchaient avant ne marchent plus il est important de se remettre en question et pas de considérer que tout est foutu etc, c'est juste ok, comment je peux continuer ma mission mais dans l'air du temps, c'est ce qui est arrivé par exemple, on donnait l'exemple du, du confinement il y en a beaucoup, ils se sont dit bah, c'est fini, je ne peux plus faire de business et tout ben, qu'est-ce qu'on a fait On a fait des lives, on a aidé beaucoup de personnes pendant cette transition, ils sont allés sur le web, ils ont compris qu'ils pouvaient continuer à bosser sur le web, avec des nouvelles stratégies. Donc ça, c'est important. Et euh, oui, le cas Kodak, il est extrêmement... Euh, c'est aussi euh, flagrant sur ça. Donc, il euh, y en a qui ont réussi à se réinventer. Que ça soit euh, Canon, Sony, ils ont réussi à avancer, à, à progresser. Mais euh, c'est des exemples qui montrent que euh, on, on pense souvent que nos business, du coaching, euh, du consulting, de la formation en ligne, du business en ligne ou je ne sais pas quoi, euh, sont des trucs à part. En fait, tout, tout marché, tout business euh, vit ses règles.
1: Et euh, toute situation a des, euh, on va dire des, euh, des points négatifs et des opportunités. L'exemple des appareils, des appareils photos, c'est super intéressant. Vous allez voir. Parce que les appareils photos, en fait, bon bah Exact, euh, effectivement il y a eu le passage de l'argentique au numérique mais là où il y a une réelle crise des appareils photo, c'était au moment des smartphones et le réel concurrent des appareils photo a été le téléphone parce qu'aujourd'hui on prend tous nos photos avec nos téléphones maintenant là c'est, c'est là que c'est intéressant c'est qu'il y a certaines marques qui se sont dit bon bah ok, euh, la plupart des gens maintenant ils prennent leur, leur téléphone leurs photos, pardon, avec le téléphone. Mais il y a des personnes qui sont ultra spécialisées, qui veulent des produits euh, vraiment techniques, vraiment spécifiques, qui donnent une qualité que ne peut pas offrir le téléphone téléphone portable. Et c'est là que euh, ceux qui ont réussi à, on va dire, passer la crise et qui ont réussi à perdurer, ce sont ceux qui se sont positionnés différemment, qui ont changé leur positionnement, qui ont changé leur cible. Et là, vraiment, la, le, l'exemple de l'appareil photo, merci Reda de nous avoir euh, soufflé, <rire> voilà, euh, cet exemple-là, il est ultra parlant et je pense qu'il peut être vraiment inspirant pour beaucoup de monde. Et voyez bien que dans n'importe quelle crise, eh bien oui, il y a des difficultés, il y a des choses qui disparaissent, mais par contre, ça crée toujours des opportunités et ça crée toujours des choses. Encore faut-il être capable d'être prêt de changer, de, d'évoluer, de changer de positionnement, de changer de cible.
0: Oui, mais ça, c'est ça, ça, c'est ça qui vous gardera dans le game euh, sur le long terme. Parce que le, le, le danger, c'est de penser que tout est figé, et on est dans un monde qui bouge, dans un monde qui bouge de plus en plus vite, où tout va vite, où les marchés changent. C'est le marché de, de quel on parle des experts c'est une catégorie, mais croyez-moi que dans d'autres industries, euh, c'est même pire, hein. c'est, ça va super vite, on voit l'industrie de la musique, euh, ça a été, ces 20 dernières années, ça a été n'importe quoi, on est passé à un moment, euh, on a eu les vinyles, les CD, on a eu les cassettes, les CD, ensuite, on a eu le piratage, on a eu le retour... Euh, oui t'as, t'as plus de son, Cécile, je crois
1: Ah. Non, c'est alors... bon, c'est revenu. C'est bon ouais. Oui, j'ai connu les mini-disques
0: Oui. Les mini disques, il y a eu également le le, le truc à qu'est-ce que je disais ouais il y a eu les bon le piratage on a commencé à avoir les MP3 il y a eu le fameux Napster qui était très connu et les tous les piratages qu'il y a eu et ensuite on est un peu revenu dessus et après les artistes se sont dit mais on est foutu on peut plus rien toucher et on est arrivé fait un bond dans le temps sur Spotify Deezer donc tout ce qui est VOD etc le marché du cinéma pareil le cinéma continue mais maintenant avec la VOD il y a une grosse concurrence il y a eu beaucoup d'enjeux là entre euh, le cinéma, enfin le, pendant le confinement, euh, notamment avec Disney Plus qui commençait à ne plus vouloir mettre des films au cinéma et vouloir les mettre sur leur plateforme, il y a plein de trucs comme ça pour vous montrer que voilà tous les marchés ont leur évolution, tous les marchés. Mais c'est à vous de savoir. Pour moi, ça meurt pas. C'est juste que ça évolue, ça se transforme. Une, un, un mode de consommation peut mourir, mais ça peut arriver derrière. Euh, en, dire rest in, rest in peace les euh, vidéoclubs j'aimais bien hein, j'aimais bien les vidéoclubs mais euh, <rire> d'ailleurs bah, netflix ça, ça a tué ça et c'est ça qui et ceux qui se sont oui, m- obstinés oui mais ça dessus. a créé
1: de nouvelles productions oui. et euh, de nouvelles séries aussi
0: voilà et ça c'est, euh, c'est pour ça qu'il y a toujours une évolution et il faut être au courant sur son marché
1: Oui. Euh, Par rapport à la perte de clientèle, là, je sors un peu du sujet, mais euh, le petit petit conseil aussi et le point de vigilance qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est de bien regarder vos indicateurs et euh, d'être au clair sur vos KPIs. Donc, euh, je laisserai Joanne développer la partie KPIs. Maintenant, les KPIs, c'est, ce sont les indicateurs clés de performance et généralement, ça se traite au niveau euh, financier, au niveau économique, purement, voilà. Euh, je vous invite quand même à regarder d'autres indicateurs de performance qui sont le temps <rire> que ça vous prend, voilà, l'énergie, euh, le, le sens que ça a pour vous, la motivation, en fait, il y a aussi d'autres euh, on va dire indicateurs qui sont très importants à prendre en compte parce qu'il y a peut-être des choses qui vont vous rapporter de l'argent mais ça va tellement tellement vous prendre autre part autrement que des fois ben, ça ne vaut pas forcément le coup
0: oui mais c'est est-ce important dans... oui oui et c'est très important les KPIs euh, c'est la vie est-ce... franchement j'ai une question à vous poser est-ce que vous montrez dans un avion avec un pilote qui n'a pas d'instrument qui n'a pas de visibilité, qui n'a pas de plan de vol Vous montez avec lui, vraiment. Est-ce que vous montez avec lui Moi, je cours. Déjà que j'ai un petit peu peur de l'avion, euh, <rire> je, je cours. Non, en fait, votre business, je suis choqué par autant de personnes qui ne maîtrisent pas leurs chiffres. Je sais qu'à l'école, on a ce côté que les mathématiques, c'est très, très, très... Euh je dirais pas tabou, mais c'est pas très aimé. Mais là, on parle juste de trucs de base. Vous avez un business où vous voulez être rentable. Si vous savez pas euh, comment être rentable, il y aura un vrai problème. Donc aujourd'hui, si vous voulez des vrais indicateurs de performance, il faut toujours prendre les, les quatre étapes classiques d'un business. L'acquisition, on en a parlé. La visibilité, mais c'est plus l'acquisition. Ensuite, on a la conversion, c'est en prospect Donc on a la, l'acquisition, ce sont des suspects, des gens qui sont peut-être intéressés, qui vous connaissent pas, qui vous découvrent. Les prospects, ce sont les personnes qui s'intéressent à ce que vous faites qui se disent « Ok, le prospect, le, on va dire le, le suspect c'est celui qui se balade dans la rue, le prospect, c'est celui qui rentre dans le magasin. » On prend l'exemple de magasin, parce qu'on pense souvent que les business en ligne sont différents, des magasins, des Ikea et tout, je vous jure que c'est la même chose. On rentre dans le magasin, c'est un prospect. Pourquoi Parce qu'il est rentré, donc il a vu un truc qu'il était intéressé pour acheter. Le prospect plus il commence à être chaud, puisqu'il rentre dans le magasin, donc il va avoir des vendeurs, et autres, des produits, ça va être agencé d'une façon pour lui donner envie d'acheter. Et peut-être que la marque a fait un travail pour lui donner envie d'acheter. Là, quand il va acheter dans le magasin, il devient client. Cool Il a acheté, vous avez un client. Mais souvent, on pense que c'est, c'est fini là. En vrai, le game se joue encore plus après. Il est client... Il bah, faut le faire revenir, il faut qu'il ait envie d'acheter d'autres produits, qu'il soit content. Un restaurant, il faut que vous ayez des habitués, un, un magasin, une marque. Les gens aiment bien euh, acheter les, nouveaux, les nouvelles éditions et tout. Donc, le business, c'est ça. C'est acquisition, conversion, euh, vente et rétention, euh, fidélisation. Et forcément, les gens ils sont toujours, comme on l'a dit, focalisés sur la visibilité la, toute l'acquisition. Ouais, mais tu as déjà des clients Est-ce que tes clients restent longtemps Est-ce que tu peux augmenter la valeur à vie à tes clients Donc plus vous augmentez ça, plus tous les efforts de nouveaux clients que vous avez vous rapportent plus naturellement. Et en plus, si on augmente encore plus la force de vente, c'est-à-dire que tous les prospects qui rentrent dans le magasin ou qui viennent chez vous, qui sont intéressés par vous, il y en a plus qui deviennent clients. Là, on a augmenté un levier, un nouveau levier. Et quand ces leviers là sont forts, le, le, la rétention, fidélisation, la vente, et également la, l'acquisition, enfin la partie prospect, là on peut booster l'acquisition parce que plus les gens vont venir, plus on va avoir un gros effet levier. Donc moi, depuis dix ans que j'optimise des business, je ne pars pas de la visibilité, je pars de derrière, je parle de la fin, je parle de ok, tes clients t'en fais quoi là Est-ce qu'il reste C'est quoi ta ta fameuse valeur à vie de tes clients Et je vais calculer tout ça pour remonter et pour et après à partir de ça, on parlait de chiffres. Quand vous maîtrisez ces chiffres, vous savez exactement combien de personnes il faut acquérir et combien ça vous rapporte et vous pouvez vraiment piloter un business. Et c'est comme ça aussi qu'on scale un business. Si vous stagnez à un chiffre d'affaires, il bah, va falloir jouer sur ces leviers. Et c'est là qu'on est créatif, il y a différentes façons de le faire. Ça, c'est vraiment euh, c'est, c'est du consulting et c'est, euh, c'est décortiquer le truc. Et c'est de l'expérience aussi, c'est du test. Mais tout ça pour vous dire que quand on parle d'indicateurs clés de performance, c'est ça. C'est que si à un moment, votre business il commence à être... Euh, il euh, y a une perte de clientèle, il faut essayer de comprendre est-ce que c'est, euh, qui, ça rentre plus dans la machine, il n'y a plus d'acquisition du tout, là c'est un vrai problème, si, euh, parce que vos chiffres sont bons mais ça rentre plus. Ou alors vous voyez que par contre ça rentre mais les gens n'achètent plus, il y a vraiment un problème de vente. Là va falloir revoir l'offre, le message et surtout la qualité des gens que vous attirez, ça peut être ça aussi. Ou alors bah, en fait vous avez des clients et tout mais vous plafonnez et vous n'exploitez pas la base de clientèle que vous avez. Donc là c'est un résumé que je vous donne qu'un business en fait c'est, son, c'est, c'est ce funnel, ces différentes étapes, que ça soit un restaurant, que ça soit un magasin, que ça soit un business en ligne, que ça soit du consulting, du coaching, le coaching vous attirez des personnes, vous avez un échange téléphonique avec eux, euh, ces gens là deviennent des clients et vous espérez que ces clients là ben, reviennent euh, euh, peut-être plus tard pour d'autres coachings à d'autres niveaux, donc ça c'est une stratégie. C'est comme ça qu'on arrive, euh, quand un business va mal, à décortiquer d'où ça va mal et comment faire levier. Oui. Donc, est-ce qu'on a des questions Les quoi Les KPIs C'est qui Performance Indicators, donc les indicateurs clés de performance. C'est ce qui te montre que, que sans vrai, c'est les, les chiffres importants à maîtriser. Il y en a plein. Et dans le business, il faut les connaître. <rire>
1: Et c'est super important. Et généralement, c'est le passage entre (rire) l'artisanat, voilà, des gens qui bricolent dans leur, euh, voilà, dans dans leur courant, dans leur business, etc. Et le passage vraiment au vrai business où là, on regarde vraiment les chiffres, on pense business et on réfléchit différemment et même en termes de stratégie. Et l'exemple de Johan sur les commerces physiques, vous connaissez tous et ça rejoint vraiment et ça illustre parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la visibilité. Vous voulez être visible Ben, mettez des néons. Si vous n'avez rien dans votre boutique ou si vous n'êtes pas en capacité de vendre ce que vous avez dans votre boutique, ça ne sert à rien. Mais si vous voulez juste être visible, mettez des néons.
0: (rire) Oui, mais imaginez, vous savez, les gens qui... euh... Vous savez, qui sont dans la rue, là, qui veulent vous faire rentrer dans le restaurant, qui, qui harcèlent un peu les passants. Euh, bon, c'est une technique de visibilité, justement. Mais si vous rentrez dans le restaurant et que le service est pourri, la bouffe est dégueulasse, tout, rien ne va, euh, bah, le client, il part en courant, il ne revient plus jamais et vous faites une mauvaise pub. Donc, ça, c'est un, 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 un tunnel de vente bancale. <rire> c'est beaucoup d'acquisitions, rentrer, 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 mais derrière. Euh... Mais si, justement, le restaurant est bon, que l'expérience est géniale et tout, que vos clients vivent bien, il bah, y a des grandes chances qu'ils en parlent et qu'ils fassent venir du monde. Donc, il y a plein de leviers en business que, qui sont plus forts que juste la visibilité. La visibilité c'est important, mais c'est stratégique. Et je vais vous faire une, une petite confession, c'est que pour faire du business en ligne depuis très longtemps, j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours à un moment eu la flemme de mettre euh, ce qu'on appelle les, les UTM, UTM, enfin les, les, tous les tracking de, de sites internet avec analytics c'est tout. En plus, ils changent tout le temps, c'est un bordel. Et du coup Qu'est-ce qu'on fait On fait de la pub, on fait du contenu partout, etc. La machine, elle tourne, t'as des ventes. Mais quand tu investis beaucoup en pub et en temps pour faire du contenu, il y a un moment, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps d'installer Analytics, de vraiment prendre du recul et de voir les chiffres. Et, et je m'étais rendu compte que je payais très cher pour de la pub et que la majorité de mon argent ne venait pas de la pub. Donc, euh, j'ai vu qu'il y a, juste à travers les chiffres et, et les indicateurs qui étaient clairs, que en fait, je perdais de l'argent pour rien et ça c'est les choses auxquelles on pense pas et pour les gens qui font du business notamment sur internet et qui mesurent pas euh, tout ce qui se passe sur leur site et d'où viennent les gens etc c'est la meilleure façon de perdre votre temps si vous vous mettez à vous faire du contenu et que vous savez pas ce que ça rapporte voilà mais sans vouloir vous embrouiller comme j'ai parlé de fréquence avant le contenu c'est pas que des clients tout de suite le contenu c'est aussi de la réputation C'est de la confiance, c'est de la répétition, il y a un enjeu aussi sur ce qu'on appelle le branding, l'image que vous renvoyez. Donc ne pensez pas toujours non plus que rentabilité immédiate, pensez aussi qu'il y a des actions marketing qui sont importantes pour renforcer ce qu'on appelle votre autorité. Donc ça veut dire montrer euh, qu'on peut vous faire confiance.
1: Et en parlant de ça, je vais rebondir aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la communication qui est vraiment la base. Communication, branding, etc. L'image, tout ça, je le mets dans la communication. C'est, ça peut être verbal, ça peut être l'image, ça, ça peut être ce que vous dégagez, etc. Euh, c'est aussi super important pour vous différencier parce que euh, il y a les canaux de communication, ça, c'est une chose. Maintenant, effectivement, comme l'a dit Johanne, plus on mesure, mieux on sait quels sont les canaux qui sont les plus pertinents pour nous. Ça, Voilà c'est dit maintenant euh, c'est important aussi de faire attention à sa communication et de travailler votre communication d'une manière générale parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de vous différencier de vos concurrents c'était juste pour rebondir par rapport au marché okay, je croyais chose. qu'il
0: y avait encore un truc <rire> Non, non, maintenant,
1: bah on peut passer à la situation ouais. 3, sauf si tu… Euh, voilà.
0: Non, je pense que c'est déjà pas mal et je pense que je risque d'en faire peur à, pour les chiffres. Non, vraiment, ça peut faire peur, mais euh, vraiment, même euh, quand je bosse avec les clients et qu'on le fait sur papier, ils comprennent assez vite et c'est clair, hein, vous inquiétez pas. Donc, je te laisse enchaîner la suite.
1: Euh, troisième situation, c'est… Euh, alors, il y en a plusieurs sur, euh, dans le cas, voilà. Troisième situation, bon, bah, vous avez déjà atteint votre palier, vous connaissez votre prochain palier et euh, bon bah, il y a des choses qui bloquent. voilà. Donc là, notamment, c'est euh, déléguer ou c'est créer une équipe ou c'est passer du B2B au B2C. Voilà, toutes ces problématiques-là. Donc, si vous avez ces problématiques, c'est que c'est bon, vous êtes euh, déjà à un, palier, à un certain palier que vous vouliez atteindre et maintenant, vous voulez passer au next step et vous avez déjà une visibilité de votre prochain palier. Oui, ben bah, euh, là, c'est la
0: Ouais, la bonne nouvelle, c'est que ça ça commence à être des problèmes de riches. C'est les problèmes... bah Et c'est
1: tant mieux pour vous
0: Tant mieux, et puis c'est vrai qu'à un certain niveau, les problématiques ne sont plus que sur des problématiques de rentabilité argent c'est plus des problématiques de temps de liberté de clarté de charge mentale euh, il est jamais trop tard pour prendre en compte ces problématiques mais c'est vrai que dans l'échelle de l'entrepreneuriat au début on met beaucoup d'efforts et tout le truc il tourne et quand ça commence à tourner c'est là qu'il faut faire levier parce qu'en fait on, si on est tout le temps à faire tourner la machine on s'épuise et là ça peut faire baisser le business parce que le business dépend uniquement de nous donc là c'est le moment où euh, comme on l'a dit il bah, faut arrêter on a dit le bricolage euh, c'est bon t'as assez bricolé maintenant euh, ton truc faut quand même penser à, à passer un petit coup de peinture, à en profiter, à le rendre un peu plus solide aussi. Et euh, je crois que là, le, le truc qui est important de faire à ce stade, c'est de prendre un vrai recul. C'est-à-dire de prendre un vrai recul sur tout ce qu'on fait. Et, de, et là, je parle vraiment, je m'adresse à ceux qui ont déjà des résultats. On passe, on ne pense plus objectif, parce que là, on, on parlait de palier avant, atteindre un palier. On ne pense plus objectif on plante système et process. Ça veut dire que là, on, va, on rentre sur de la répétabilité, répita, répé, répétition, je ne sais pas, <rire> rendre le truc répétable, je ne sais même pas si ça se dit, euh, parce qu'on va même systémiser, je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, on passe en système, en process, en répétition.
1: Scalable Scalable, <rire> c'est c'est, vous, c'est, bah,
0: la, ça va jouer sur la scalabilité, mais la scalabilité, c'est qu'on oh, ouais. on fait levier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple très, très concret. On est, euh, par exemple, du consultant. Il vend son temps, il fait de la presta, etc. Il a des clients, mais il est limité dans son temps. Et il arrive un moment où il fait beaucoup de choses et il se dit bon, maintenant, il euh, y a des choses qui fonctionnent pour moi. Par exemple, il crée du contenu, peut-être qu'il fait du contenu sur LinkedIn, on ne sait pas, ou il prospecte sur LinkedIn et il se dit ok, maintenant, euh, je fais du contenu régulier, mais est-ce que je ne pourrais pas déléguer la mise en forme, etc. Et faire en sorte que les gens puissent, euh, quelqu'un puisse s'occuper de l'attraction. Et, euh, et en même temps, il voit qu'il est limité en clients. Donc là, il y a que deux choix soit il augmente ses tarifs. Il gagne plus, mais il va quand même plafonner sur son temps et toujours autant bosser. Soit il se dit bon, est-ce que je peux faire un truc qui est un peu plus scalable Donc ça veut dire qu'il peut créer euh, en tant que consultant. bah, Ça peut être des modèles, des choses répétables. Selon le même chez les consultants, il y a des métiers que des clients que j'ai sur certains métiers où ils arrivent avec la même clientèle à créer quelque chose qui est euh, qui en système, qui est on va dire, euh, je sais plus c'est quoi le mot, euh, qui est il est, en fait, ça va me revenir, je te laisse enchaîner, euh, ce que j'ai, j'ai un trou de mémoire sur le mot.
1: <rire> bon, je vais prendre le relais. Là, euh, on, je vois Anan qui dit optimiser le, le process et les étapes. En fait, c'est, c'est encore différent de ça. Moi, j'ai déjà travaillé avec des entrepreneurs qui avaient ce besoin de déléguer. Et comme disait Johan, il faut prendre un grand recul. Il faut prendre un grand recul le mot. sur votre système.
0: Le mot, c'est standardisé, voilà. J'avais un trou de mémoire, c'est standardisé. Ça veut <rire> dire que le truc, tu, tu peux, le, au lieu de le répéter tout le temps, il est là, <rire> voilà.
1: Oui, alors euh, moi, je vais euh, s- distinguer deux choses. La première, c'est déjà euh, d'être au clair sur euh, si, par exemple, vous déléguez certaines parties, qu'est-ce que vous pouvez déléguer dans votre système Qu'est-ce qui doit rester confidentiel Qu'est-ce que vous pouvez déléguer Quelles sont les euh, les entités que vous voulez, euh, on va dire, partager ou que vous pouvez partager à votre équipe ou pas Ça, c'est super important. Et de l'autre côté, effectivement, il y a la mise en place d'un process. Et ça, euh, si vous que vous ayez une équipe, que vous ayez des salariés, peu importe, euh, il y a des process, en fait, à mettre en, en place que vous allez pouvoir transmettre. Le, l'important, c'est la, de pouvoir transmettre en fait, ce que vous vous avez, par exemple, déjà mis en place et pouvoir, euh, exactement comme une formation finalement, pouvoir le transmettre d'une manière claire et efficace pour qu'il n'y ait pas de malentendus ou il n'y ait pas d'erreurs dans euh, la mise en place du process par la tierce personne. Ça, c'est valable si vous déléguez, que ce soit au sein de votre propre équipe, au sein d'un salarié ou à une personne externe, hein, à un, à un à un prestataire externe, mais c'est, c'est aussi valable ben, si vous avez une équipe, voilà, s'il y a des process que vous, vous avez mis en place, effectivement, ben, c'est de pouvoir transmettre cette, ce process. Si vous avez mis en place une méthode, imaginons, voilà, vous êtes coach, vous avez mis en place une méthode de coaching, eh bien, il va falloir processer ça pour pouvoir le transmettre et qu'il soit répétable par une autre personne et qu'il respecte bien votre méthodologie et votre manière de fonctionner. Donc, je distingue vraiment les deux, la partie vraiment interne, système, de de voir, bon, bah, ok, quelles sont les parties que vous pouvez déléguer, quelles sont les parties que vous pouvez partager à votre équipe, comment vous allez vous organiser au sein de votre équipe. Si, par exemple, moi, j'ai déjà eu des des cas d'entrepreneurs que j'ai accompagnés qui sont en euh, en SAS ou qui ont des associés. Donc, bah, c'est important de clarifier. Le, quel est le rôle de chacun, quelle va être la mission de chacun, quelles vont être les tâches de chacun, etc. Et d'être au clair, mais vraiment, là, c'est comme le, avant un mariage, c'est vraiment, il faut que ça soit clair, presque écrit noir sur blanc. Et de l'autre côté, effectivement, il y a le process en lui-même, la méthodologie à transmettre sur lequel il faut être clair. Ce sont deux choses bien différentes.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est aussi, vous pouvez commencer avec vous-même. Ça veut dire que moi, avant de déléguer, euh, je processe déjà tout mon travail. C'est-à-dire que tout mon travail, tout ce que je fais dans mon quotidien est déjà processé. Si je dois com- produire une vidéo et tout, je ne vais pas à chaque fois réinventer la roue. Je sais exactement les étapes à faire. Et le moment où je délègue, le process est déjà fait, en fait. Donc, commencez déjà avec vous. Tout ce que vous faites, le processer. Et ensuite, vous commencez à déléguer des parties, notamment les parties qui ne dépendent pas forcément de vous. Je ne sais pas si vous faites des vidéos sur YouTube... Euh, euh, peut-être que l'écriture, tout ça, le tournage c'est vous, mais la partie montage ça va être quelqu'un d'autre, ou si vous aimez faire vos montages, ça va être peut-être le marketing ou la miniature de la vidéo, ça dépend en fait euh, et surtout, soyez spécifique quand vous commencez à déléguer, parce que l'erreur ça peut être de prendre des gens trop généralistes ou de vouloir tout faire, tout déléguer d'un coup et vous faites plus votre métier, vous faites du management qui est un autre métier, donc ça c'est un point de vigilance ça dépend vraiment des niveaux, mais euh, encore, encore une fois, à déléguer euh, j'aimerais vous dire qu'il y a une réponse universelle, voici le premier truc à déléguer, c'est ça, on me demande souvent, mais par contre, on commence pour déléguer. Il bah, bah, y a un truc sur lequel je vais toujours être d'accord. Commencez par la compta. <rire> la comptabilité. Euh, et un expert comptable si vous avez une structure parce que je peux vous dire que les erreurs elles peuvent faire très très mal sur les déclarations, tout ça. Donc, expert comptable, euh, la compta, c'est chiant. Sauf si vous aimez ça, si vous aimez, allez-y. Hein. Mais euh, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Et je pense que là, de ce que j'ai vu de vos métiers, il n'y a pas marqué comptable. <rire> j'ai pas vu de comptable. Il y a peut-être des comptables hein, qui nous suivent, je sais pas. Euh, mais en tout cas, soyez vraiment, vraiment euh, dans une optique, ok, bah, c'est quoi vraiment là qui me saoule, qui me prend de l'énergie, qui me nourrit pas et que ça change pas rien que ça soit moi ou quelqu'un d'autre commencez par ça, après le reste ça dépend du business ça dépend de votre situation, ça dépend de ce que vous faites donc c'est vraiment du personnalisé il n'y a pas une réponse universelle sur ce qu'il faut déléguer ou comment structurer je sais parce qu'il y en a aussi. Ça dépend de la structure et de leur vision. Parce qu'il y en a en fait, ils ont juste pas envie d'être manager. Ils n'ont pas envie de manager. Il y en a, ils vont prendre un exécutif qui va, et un manager qui va gérer l'équipe. Il y en a, euh, ils veulent rester créateurs et artisans. Ils veulent rester seuls et juste avoir des freelances. C'est ok. Encore une fois, le modèle, vous devez être cohérent avec ce que vous voulez plus que des. il faut déléguer comme ça.
1: Um... Je voulais ajouter une chose, c'est parti, mais ça va revenir euh, par rapport au fait de déléguer, oui. Et euh, d'avoir une équipe. En fait, euh, quand vous êtes à ce stade-là, que vous ayez envie de passer du B2B au B2B, que vous ayez envie de créer une équipe, que vous ayez envie de déléguer, peu importe, euh, comme disait quand vous commencez à avoir des problèmes de riches, comme disait Joanne, euh, là, vraiment, prenez ce temps de gros recul. Je sais que vous pouvez vous dire Ah, mais je manque de temps, il faut que je prenne des décisions, il faut que je fasse vite. Euh, Je vous conseille sérieusement de prendre un gros recul. Moi, j'ai eu plein de cas de, euh, d'associations, etc., où ça ne s'est pas bien passé, et euh, de tout revoir. On parlait de l'arbre de, euh, tout à l'heure et de tout revoir de A à Z en partant des racines. J'ai eu, ah, j'ai accompagné plusieurs cas d'entrepreneurs qui n'étaient pas bien dans euh, la collaboration voilà, avec leurs associés parce que, par exemple, ils n'avaient pas la vision commune et ça n'avait pas été clarifié dès le début. Ah, mais je les connais. »« Ah, mais ce sont des amis, etc. » Et ça n'a pas été clarifié dès le début. Il faut que toutes les choses soient claires depuis la base vraiment de votre business. Et même si vous déléguez, il faut que votre vision, ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à accepter, ce ce qui n'est pas négociable, il faut que ça soit clair. C'est pareil. Quand vous passez du B2C au B2B, voilà, que ça soit sur, pour une même offre ou que ce soit pour une nouvelle offre, de toute façon, il y a tout à refaire. Euh, à partir du moment où ce n'est pas la même cible, il va falloir travailler votre communication, votre positionnement, etc., etc. Donc, euh, là, ce temps-là, il est vraiment nécessaire de vraiment vous poser et de vous dire, OK, qu'est-ce que je veux Où je vais Qui sont les gens qui m'entourent Qu'est-ce qu'ils veulent Où est-ce qu'ils veulent aller Est-ce qu'on a une vision commune est-ce que, euh, est-ce que c'est ma vision Et finalement, je crée une équipe qui doit suivre ma vision, d'où l'importance de processer. Même si après, vous allez leur donner du champ libre, vous allez leur donner de la liberté pour faire les choses, au départ, il faut qu'ils suivent votre vision et il faut que ça soit vraiment clair. Donc, même si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, prenez ce temps-là parce que le coût de ce qui va se passer après, il peut vraiment, vraiment être lourd de conséquences. Et moi, j'ai accompagné des personnes où euh, ça, ça se chiffrait, euh, quoi. on était sur des gros chiffres, on était sur des blocages parce qu'il y avait des locations euh, de, de salles communes, euh, il y a eu des ruptures voilà, du projet et avec euh, bah, des emprunts qui étaient euh, à la clé, notamment pour des enseignes physiques. Donc, vraiment, euh, prenez ce temps-là et mettez les choses noires sur blanc. C'est hyper, C'est vraiment, mais essentiel.
0: Oui, ça, vous allez la prendre à la dure, euh, les contrats, toujours clairs. Et vous avez vu, il y a un mot qui revient tout le temps, clarté, ça doit être clair. Clair dans votre intention, pourquoi je fais ce que je fais, quel est l'intérêt, je veux faire de la communication, de la visibilité, pourquoi Il y en a, ils arrivent, ah, je fais un super site internet, j'ai payé 30 000 euros pour un super site. Ok, pourquoi tu l'as fait ah Parce qu'il fallait faire un site. Ok, mais tu as une stratégie derrière, euh, ton message sur le site n'est pas clair, ton, ton, ton site comment tu amènes du trafic dessus, euh, à qui tu vas le proposer, et parfois, ils ne savent pas répondre. Donc, vos investissements, l'entrepreneuriat a toujours un investissement, en temps, ou en argent, ou les deux. Donc, toujours se demander, vraiment, de façon très, très claire, pourquoi je fais ça (rire) C'est bête, parce qu'on fait tous des erreurs, on apprend des erreurs, euh, et, et moi je peux vous dire que mes plus grandes erreurs ça a été de la précipitation, généralement c'est qu'on prend pas le temps vraiment de réfléchir, on fait les choses parce qu'on souvent, on est souvent dans une dynamique, on a envie d'avancer on fait les trucs et tout, parfois c'est le prix de la leçon perte de temps ou d'argent c'est le prix de la leçon mais si on vous parle de ces éléments là c'est parce que les leçons on les connaît. donc apprenez de notre expérience <rire> et, euh, justement aussi il y a un point qui est aussi euh, ultra important avant qu'on arrive dans la dernière ligne droite c'est euh, par rapport à tout ce qui a été dit sur le fait de déléguer changer de cible euh, on ne vend pas, je voulais juste mettre un point de vigilance dessus si vous changez de cible, on ne vend pas du B2B euh, comme on vend à du B2C et vice-versa. On ne vend pas euh, du, de la prestation, même ce qu'on appelle du high ticket, des prestations plus chères comme on vend des formations en ligne. Il y en a beaucoup qui dupliquent leur modèle euh, de peut-être de petits produits pour des produits plus élevés. Euh, il y a une confusion entre le format, la promesse, comment c'est délivré, comment c'est vendu. Les gammes d'offres, les prix, la, la cible, la, la stratégie derrière doit toujours, toujours, toujours être cohérente. Je veux que vraiment que vous compreniez ça. Il y a toujours une cohérence et c'est pour ça que c'est important, de, pour ceux qui sont multipotentiels ou qui ont voilà, un écosystème avec plusieurs offres, il est important de mettre une cohérence dans vos offres. Et pas juste euh, bah, lancer plein d'offres comme ça et ne pas, plus savoir quoi en faire. Parce que je sais que c'est un problème dont on a un peu parlé, mais qui est beaucoup revenu, notamment quand on fait des, des interventions pour les entrepreneurs multipotentiels. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Euh, c'est le problème d'avoir plusieurs offres, d'avoir un écosystème où c'est le bordel. <rire> Donc, il faut qu'il y ait de la cohérence. Et je suis le premier à savoir pourquoi il faut de la cohérence, parce que moi-même, j'ai beaucoup, beaucoup d'offres. On arrive au dernier cas. Le oui business,
1: c'est vraiment comme une relation de couple. Hein. Au début, tout est beau, tout est rose, tout le monde, oui, 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 tout va bien se, tout va bien euh, se passer. C'est la période de la lune de miel, voilà, tout est beau. On voit pas les défauts de l'autre. Ah non, mais ça c'est bon, etc. Et euh, bon ben, soit ça ça se termine bien, soit euh, <rire> ça se termine pas bien. Et c'est là que vous vous rendez compte que ah mince, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire un contrat ou j'aurais dû faire si j'aurais dû faire attention à ces petits signes, j'aurais dû m'écouter à ce moment-là, etc. C'est exactement la même chose. Donc, et c'est comme si vous vouliez, euh, voilà, bon bah draguer toutes les personnes euh, du monde entier exactement de la même manière. Bah non, en fait, ça marche pas. Chacun a sa personnalité, chacun a euh, sa manière de fonctionner, chacun va avoir une approche. Donc, euh, soyez malin. C'est même pas une question d'intelligence. C'est soyez malin. Et effectivement, le business, c'est avant tout une rencontre entre deux entités, donc ça peut être deux personnes, ça peut être une personne, un business, ça peut être deux business, quoi, peu importe, c'est la rencontre entre deux entités et pour que cette rencontre elle se fasse de la meilleure manière possible, il faut que les choses soient claires, il faut que la communication soit claire, il faut que vos offres soient claires et ensuite, une fois que tout est posé, normalement tout doit bien se passer. Il y a toujours des petits hic, mais bon, après ça, ça se passe quand même bien.
0: Donc, pour les dernières euh, dix minutes qui nous restent, euh, il reste une dernière étape, je crois. Une dernière étape, je ne sais plus. Alors,
1: la dernière étape, c'est quand vous êtes justement euh, entre deux paliers. Et là, il y a des choses euh, qui bloquent. Euh, Mais je crois qu'on a répondu à pas mal de problématiques euh, à ce moment-là parce que finalement c'est euh, les problématiques qu'on rencontre à ce moment-là et eh bien euh, ça peut se retrouver à différentes étapes à différents chemins si vraiment on n'a pas répondu à la question à, à votre problématique mettez-la dans le chat c'est fait pour ça et euh, votre présence et eh bien euh, elle est payée positivement euh, par euh, bah, nos réponses et si vraiment vous avez une question qui vous euh, euh, prend la tête et eh bien posez-la c'est le moment voilà, mais euh, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des, euh, des questions. Et dans tous les cas, moi, je vous invite à faire un point régulièrement de votre business. Moi, j'ai eu euh, des personnes, voilà, qui étaient déjà avancées, etc. Et puis, euh, bon, bah, qui disent Ah bon bah voilà, ma prochaine étape, j'aimerais bien faire de la conférence. Bon, bah, je vais faire une petite conférence, je ne sais pas quoi. Je... Non, non, non. Toi, à ton niveau, tu ne vas pas me faire une petite conférence. Finalement, il a postulé. Euh, c'est quelqu'un qui est dans le domaine du SEO. Il a postulé euh, au plus grand événement euh, fran- en France. Et puis, bah, il a eu une place. Il a eu une conférence. Et puis, bah, il a fait sa conférence. Et, et à un moment, c'est comme ça. Il travaille lui en B2B. Bon, ben, bah, on a travaillé son positionnement, ses négociations, ses tarifs, etc. N'étaient plus les mêmes parce que effectivement, vous évoluez. Et ça, il faut absolument prendre en compte ça. C'est que nous sommes en constante évolution. Et si vous ne réajustez pas, de temps en temps, eh bien, c'est là que vous allez vous épuiser, c'est là que vous allez faire les plus grosses erreurs, c'est là que vous allez ramer euh, sans résultat, c'est là que vous allez vraiment, peut-être même vous dégoûter de quelque chose, mais euh, que, que vous adorez à la base, <rire> vraiment.
0: Oui, il faut, pas, faut, pas, faut accepter qu'il euh, y a un moment dans la vie, on évolue et il y a un moment on a, on, peut-être qu'on n'est plus à sa place. On n'attire plus la clientèle ouais. avec qui on veut bosser. On n'est plus au tarif qu'on estime mérité. Euh, on n'est plus aussi dans les actions, les tâches, les routines qui nous conviennent aujourd'hui parce qu'on a envie de faire des nouvelles choses. C'est OK d'élever ses standards. C'est OK de monter en niveau. C'est OK de level up, comme on dit souvent. Euh, justement, si vous avez des questions, là on va arriver vers la fin. On va répondre à vos questions pour finir. Euh, allez-y, posez vos questions dans le chat Et en attendant, on a une super annonce pour vous. On a une super annonce, on voulait vous l'annoncer en live, <rire> on voulait vraiment vous le dire parce que là je pense qu'aujourd'hui vous avez eu assez d'informations, et je parle d'informations, vous avez les informations, vous avez même des formations, c'est ok, euh, mais je crois que là il est temps de designer votre propre modèle, d'aller en profondeur, de, d'appliquer ce qu'on vient de dire pour vous de façon ciblée, parce que ok, pendant les années, ce qui se passe souvent, c'est qu'on s'alourdit, on accumule, on a beaucoup d'infos, on a mis en place des choses, des choses On vous a senti que vous avez envie de lâcher, d'autres que vous voulez garder, on ne sait plus trop où on est, c'est le brouillard, c'est la lourdeur, c'est la complexité. Là, si vraiment vous avez envie d'appliquer ce qu'on a appelé la stratégie nous, la stratégie clé, c'est quoi la stratégie clé C'est clair, on a, le mot clair est tout le temps revenu, vous avez compris maintenant, pourquoi on parle de clarté Claire, légère. Le fait d'avoir un maximum de légèreté, donc ça veut dire d'alléger les choses, de simplifier. Efficace, ça veut dire la voie la plus directe, la plus efficace, donc la plus efficiente même, qui va faire levier pour aller vers vos objectifs et le prochain niveau. Et surtout fluide, que ça mette du flow. On a parlé du flow, l'équilibre, les cycles, de pouvoir être à votre niveau. C'est exactement ça. Donc ce qui veut dire que là, on va vraiment sortir des stratégies généralistes, des conseils, des informations. À ce stade... Euh les formations, ça peut vous aider pour des compétences, mais ça ne vous aidera pas à mettre en place une stratégie sur mesure. Et c'est pour ça qu'avec Cécile, on est extrêmement heureux de vous annoncer (rire) qu'on a décidé d'organiser un événement exclusif. Un événement, un workshop, donc ça veut dire que ce sera du plutôt petit comité, douzaine de personnes, durant lequel on va regrouper un petit groupe d'entrepreneurs motivés et on va travailler sur votre stratégie de façon directe, précise avec la fameuse stratégie clé ça veut dire qu'on va aller vers de la clarté, la légèreté l'efficacité et la fluidité ça, ça s'organise prochainement donc, nous avons fixé une date qui sera à Paris le 25 mars, pour le printemps donc juste au début du printemps pour euh, pouvoir faire un, votre grand ménage de printemps, mais aussi surtout, là le but, c'est pas c'est, je vous dis, hein, c'est pas une formation, on va pas être là pour répondre à vos questions, vous informer euh, euh, voici le truc qui marche maintenant, non Vous venez avec vos problématiques, vos objectifs et vous repartez avec vos stratégies personnalisées. On va aller décortiquer vos offres, votre écosystème, votre stratégie et vraiment aller sur du concret. Et là, on veut un groupe motivé, c'est pour les entrepreneurs qui sont déjà établis. Et l'objectif, l'intention, elle est claire, c'est de vous aider à vous relancer, redynamiser, mais aller vers ce qui vous correspond vraiment. Et cet événement... Bah Les places sont ouvertes, je vous mets le lien, comme ça vous pourrez aller voir et je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc voilà, vous avez le lien qui apparaît et pour vous dire très 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 rapidement, euh, on a décidé de faire un petit truc là pour ceux qui se bougent. Parce que déjà, bravo à ceux qui ont été présents pour ce live, mais en plus pour ceux qui veulent s'inscrire et les premiers inscrits, on a créé un code. Qui en code de réduction, qui vous donne droit à, je sais plus combien. <rire> je, sais, ça, ça, je crois que c'est, oui, ça vous donne droit à 300 euros sur le sur le prix de, de la place. Et euh, ce code, euh, on s'est un peu éclaté à le faire. C'est le code, je vous l'écris. Hop, comme ça vous allez le voir. Est-ce que je l'ai bien écrit Yes. Le code, c'est chaud patate <rire> Et je le mets en highlight. Si vous utilisez le code chaud patate en prenant votre place vous pouvez avoir la réduction. Donc euh, voilà, on voulait vous l'annoncer en live. Je pense que la page de l'événement est assez explicite pour savoir ce qui vous attend. Et vraiment, euh, ça, ça nous fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait dans ce format. Et là, on a envie pour le printemps d'insuffler un nouveau mouvement et de vraiment avancer avec ceux qui veulent avancer.
1: Moi, je vais être claire avec vous, parce que comme ça, si vous venez, vous savez à qui vous avez affaire si vous ne me connaissez pas encore. <rire> Je vais être clair avec vous. Il va y avoir différentes choses. Un, ça va être cash. Vraiment, comme l'a dit Joanne. Si, par exemple, aujourd'hui, c'est la com, si c'est la, l'acquisition de clients, on va regarder, en fait, à l'intérieur de votre business, ce qui cloche. D'accord Vous allez avoir les feedbacks immédiatement. Si euh, c'est, c'est la communication ou vous n'arrivez pas à faire une page de vente ou, euh, je sais pas, à communiquer clairement, vous la faites, on regarde, on vous fait des feedbacks immédiatement. Si c'est euh, de réaligner, de réajuster euh, votre business, votre stratégie, etc., par rapport à qui vous êtes, on va vous le dire aussi immédiatement. Ça va vraiment être l'occasion. Et euh, en ce moment, je sais que le contexte, il est incertain. Voilà, on ne sait pas, euh, ça fait des années qu'on ne sait pas. Euh, en ce moment, bon il bah, y, euh, y a des mouvements aussi, il hein. bah, y en a toujours eu, on est en France, voilà, bienvenue, <rire> avant le Covid, c'était des gilets C'est, jaunes. c'est vrai avant que les je les crois les jeux, qu'il s'est un passé un truc assez fort
0: ça. aujourd'hui, mais qu'on est tellement déconnecté de ça que…
1: <rire> voilà, mais en tout cas, euh, moi je vais vous partager quand même l'état d'esprit dans lequel je suis, moi je suis un peu fatiguée, j'en ai ras-le-bol de cette espèce d'inertie de regarder peu importe ce qui va se passer moi j'y vais voilà donc maintenant vous, vous avez le choix vous faites ce que vous voulez vous restez vous voulez faire votre truc tout seul dans votre coin bah c'est, c'est votre problème <rire> restez tout seul dans votre coin vous voulez euh, bah, prendre du recul être avec d'autres personnes échanger etc et bien vous venez Nous, on va y aller avec les gens qui ont envie d'avancer, vraiment. Et là, euh, moi, je n'ai pas peur de ce mot-là. On va travailler, on va faire fumer les cerveaux et on va mettre surtout nos cerveaux au service de votre business. Et vraiment, là, moi, j'ai envie d'y aller. Donc, euh, Johan aussi, je crois que tu as envie d'y aller. On est à fond. Donc, bah, si vous avez aussi, vous, envie de, d'y aller, de sortir de, de ce je sais pas quoi, eh bien, venez, on y va, on se trouve, on, on va se trouver les moyens d'y aller, d'avancer, de bosser, mais euh, vraiment efficacement. Vous allez voir qu'on rigole aussi quand même un petit peu. Et euh, Mais dans tous les cas, là, on avance. Moi, euh, quoi c'est même pas on avance. Moi, j'avance. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'avance. Si vous voulez avancer et si vous voulez, bah, là, je suis au taquet en termes d'énergie. Donc, si vous voulez en profiter et prendre un peu d'énergie, bah, venez. Et vraiment, on va passer un bon moment. Et je sais qu'à chaque fois qu'on a fait des événements avec johan à chaque fois, un des retours principaux qu'on a eu, c'est « Ah !» Pour une fois, je me sens bien. « Ah !» Enfin un événement où bah je me sens à ma place, où ah je ressors pas avec plus de questions que de solutions, ah je je me sens je ressors pas avec euh, un malaise, avec cette espèce de euh, comparaison malsaine de ah euh, moi j'en suis là tu vois moi gros CA petit CA ou j'en sais rien du tout euh, gros business petit business c'est pas ça c'est vous vous êtes déjà établi, vous avez envie d'avancer, vous avez euh, envie d'échanger, de rencontrer des personnes qui sont dans la même dynamique que vous parce que moi, je peux vous assurer que ceux qui vont prendre leur place là, ceux qui vont venir, eh bien, ce sont que des gens qui vont être motivés. Donc, ben, moi, j'y vais. Joanne, y va aussi. On y va. Et puis, ben, ceux qui veulent nous rejoindre, venez. Et puis, ben, euh, vraiment, on va vous donner le maximum. Et vous allez voir qu'en présentiel, ça n'a rien à voir aussi avec le distanciel. Ça, c'est clair. Euh, C'est clair par rapport à ce qu'on peut vous donner, mais c'est aussi clair par rapport à nos énergies, à nous. Moi, je sais que quand je suis en présentiel, mais euh, je suis euh, suis encore plus au taquet (rire) qu'en distanciel. Donc, euh, euh, oui, c'est possible. Mais en tout cas… je suis pleinement avec vous on partage la même énergie je sais pas on partage la même chose et euh, ça décuple mais vraiment ça, ça met une puissance euh, de travail et euh, même de créativité etc qui euh, ben, n'est pas du tout la même qu'en distanciel même si en distanciel ça peut vraiment être qualitatif en présentiel vous allez voir que là c'est un autre level Oui. Et... voilà moi je suis à
0: et d'ailleurs, il y a un truc qui est très, très, très important. C'est que, euh, vraiment, même encore aujourd'hui, je reçois des messages des personnes qui ont participé à nos événements de l'année dernière. Donc, euh, nous, quand on est en événement, on balance du lourd. Euh, là, on a... C'est, enfin. Pour être honnête, on en a marre du distanciel, on en a marre des zooms, on en a marre des, euh, là, là, on fait, on est sur place, on est avec vous, on va aller sur vos, euh, votre système, on décortique votre business, ok, là, ça bloque, vas-y, fais ça. On va prendre aussi, vraiment, on va s'adapter à votre énergie, à où vous voulez aller, à, euh, où vous en êtes. On n'est pas là pour se comparer, on n'est pas là pour dire, ah, lui, il fait tant, moi, je veux faire tant aussi. Euh, moi aussi, nous, enfin, on a vraiment fait l'événement qu'on aime. Moi, je suis saoulé, je vais souvent à des masterminds, enfin, j'allais parce que je vais plus à des masterminds, je, je ressentais de là, j'étais saoulé parce qu'en fait, tu reçois avec plus de questions que de réponses. Et c'est toujours des gens qui, qui donnent des conseils sans contexte, des conseils balancés comme ça, généralistes. Là, on se penche vraiment sur votre cas. Euh, sur la page, vous avez des témoignages. Je pense que les participants en parlent mieux. Qu'on a pas tout mis, on n'a pas tout mis. Mais euh, je pense que là, pour ceux qui ont déjà fait des événements avec nous, pour ceux qui n'ont pas fait et qui veulent le faire, venez. Et euh, on l'a fait à Paris, c'est central, euh, Vraiment, on, on s'en fout des excuses. Si vous avez à quoi poney, si vous avez, euh, euh, je sais pas quoi, peur des grèves, etc., on s'en fout, on trouve des moyens. Si vous avez, euh, je sais pas, euh, vous attendez qu'on fasse dans votre ville, ben, bah, <rire> bon, euh, attendez encore, hein, <rire> on ne sait pas. Euh, non, vraiment, là... On a envie d'avancer avec ceux qui veulent avancer. On a envie de proposer des événements comme ça, workshops. C'est pas, c'est pas de la conférence, c'est pas de la formation, c'est pas un gros truc avec plein de monde. Là, on est en, en, en format intimiste, une douzaine de personnes. Comme ça, ça permet de pouvoir avoir une dynamique de gens motivés et en même temps d'avoir un peu de personnalisé. Donc, vous allez alterner entre des, des, des choses individuelles, collectives, avec moi et Cécile, nos deux cerveaux sur votre business, et vous repartez de là. En mode fusée, en mode euh, vous reboosté. Moi, et je puis... peux vous
1: assurer, hein, et j'aime bien le, le code promo de Johan, chaud patate, parce que moi, je peux vous assurer que même par rapport aux autres événements, moi-même, je suis passé à un autre level. <rire>
0: Oui, et, et des voilà, événements, vois, des c'est, événements, c'est, c'est trop, on voilà. en a fait, on en a fait, on en a fait beaucoup avant euh, qu'on soit confiné. On a repris timidement parce que c'était pas évident, c'était entre deux fenêtres qu'on pouvait et tout. Mais là, on rebalance la sauce avec ça. Euh, je peux pas vous dire que on va en faire plein. C'est, euh, on est créatif et parfois on fait un truc et puis euh, on passe à la suite. On avance avec ceux qui veulent avancer. Donc vraiment là, euh, on l'a voulu surfer sur le printemps, l'énergie du printemps. Et pourquoi l'énergie du printemps Parce que c'est aussi une saison euh, de création, de renouvellement pour se réinventer. Donc c'est pour ça que l'événement là, faut... c'est, c'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion. Donc euh, prenez votre place, utilisez le code de réduction chaud Il est disponible que euh, je crois, 48 heures à jusqu'à jeudi. On vous laisse. Je ne vois pas le coup de euh, là jusqu'à minuit. <rire> euh, je vous laisse vous organiser, prendre, réserver votre voyage et tout s'il faut. Mais euh, jeudi, euh, on retire le code. Donc là, c'est vraiment pour les motiver. Et Il n'y a que 12 places. Donc, on ne sait pas comment ça va partir. Là, c'est, on relance ça comme ça. Euh, 12 places, donc c'est pas beaucoup. Euh, généralement, nos, nos, la majorité de nos événements sont sold out. Là, on verra. Je ne peux pas m'avancer. Mais euh, en tout cas, c'est vraiment l'idée de d'insuffler ce nouveau mouvement, d'aller sur du concret. Il y en a beaucoup qui me demandent depuis un moment, Johan, c'est quand les événements ben Là, go, vas-y. <rire> Donc, euh, printemps, on y va. Printemps, on y va, on est chaud. C'est bon, on sort de l'hiver. On a, on a passé, en plus, des mois qui, je pense, ont été assez difficiles au niveau émotionnel. On s'est posé beaucoup de questions dans l'incertitude et tout. Maintenant, on crée. On est avec les créateurs, on est avec ceux qui ont envie d'avancer. Et vous allez voir qu'on a euh, prévu aussi, on euh, vous donnera aussi des stratégies qui sont pertinentes dans le contexte, en, en fait il y a votre contexte cohérence avec vous mais aussi le contexte dans le monde dans lequel on est pour qu'il y ait vraiment une dynamique, donc ça c'est l'événement et s'il y en a qui veulent en consulting avec moi et Cécile, vous nous envoyez un message, un mail, on vous laisse venir vers nous, vous avez le mail, comme ça si vous voulez travailler avec nous en plus de l'événement où euh, vous ne pouvez pas venir mais vous voulez bosser avec nous envoyez-nous un message. Par contre, n'envoyez pas vos excuses, on, on s'en fout. Ouais. <rire> Je, non, faut, ça, faut, c'est, ouais, ça vous non.
1: regarde vous, vous vous regardez dans une glace, vous vous les dites et puis euh, c'est très bien. Mais effectivement, euh, si vraiment là, vous sentez que vous êtes à un stade où vous avez besoin de regards externes et de personnes qui décortiquent vraiment ce qui va pas, ce qui, qui regarde vraiment en profondeur euh, et pour vous seul, eh bien, effectivement, on fait euh, des sessions de consulting et euh, bon, ben, là, contactez-nous il n'y a pas de problème. Je voulais juste préciser une chose parce que ben, vous pouvez être aussi dans le cas où vous êtes entrepreneur, mais vous n'avez pas de grosses problématiques en particulier, mais vous avez quand même être, envie d'être dans une dynamique, de sortir de votre solitude, de sortir de, euh, ben, comme on l'a dit, du distanciel, etc., d'être entouré, de, euh, euh, de bénéficier aussi de, de cette émulation qu'il va y avoir. Eh bien, venez hein, vraiment et euh, on, on va... Euh, vous aider à avancer de la meilleure manière possible, peu importe votre situation. Euh, il y a quand même quelques cas qu'on ne va pas prendre. Ce sont ceux bah, qui sont débutants, qui n'ont pas leur idée de projet, qui n'ont pas lancé. Vraiment, là, il faut avoir au moins lancé euh, son entreprise depuis six mois pour que vous ayez eu le temps. En gros, l'idée, c'est que vous ayez eu le temps de tester des choses, euh, de tester des euh, différentes manières d'acquérir des clients, euh, quoi vous ayez eu vos premiers clients et vous en gros avez il faut que vous ayez, ayez du concret éléments. parce qu'en
0: fait on va travailler sur vos offres, votre écosystème, votre attitude de vente. S'il n'y a rien, on ne on va pas construire. On peut reconstruire ou créer C'est de nouveaux, mais à partir de choses que vous avez. On va pas partir de zéro. Pour ceux qui sont euh, débutants, euh, honnêtement. Moi, je vais vous dire une chose. Vous allez, si vous aimez notre approche, vous voulez bosser avec nous, on en a parlé plein de fois. Game Entrepreneur Start, vous avez le lien dans le chat. Euh, s'il y en a qui voient les replay, je vous mettrai le lien si vous voulez. Vous voulez bosser, euh, qu'on vous accompagne pour vous lancer, c'est le seul programme que je propose pour ça. C'est le seul. Donc, euh, on ne fait pas ça, ce n'est pas l'objectif. Mais là, c'est vraiment pour les entrepreneurs qui ont déjà du concret et qui veulent passer à un autre niveau. Donc, on vous souhaite. Hein, si vous faites Start, peut-être qu'un jour, on vous retrouvera en immersion.
1: Et pour l'événement, une petite précision aussi, c'est que moi, je travaille pas pour euh, une tierce entreprise, dans le sens où moi, je travaille pour votre business à vous. Donc, ceux qui vendent euh, les produits euh, de je sais pas qui, eh bien, euh, malheureusement, bah, je ne travaille pas. On a dit aujourd'hui l'importance de se fixer des limites, de euh, d'être au clair sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas, ce qui, n'est, ce qui est négociable, ce qui n'est pas négociable. Eh bien, ça, pour moi, c'est pas négociable parce que moi, je refuse de travailler pour une entreprise que je n'ai pas choisie. Par contre, vous, si vous venez, je travaille volontiers et je vous assure que je vais mettre mon cerveau. En plus, là, je l'ai… Euh... <rire> Il est euh, en roue libre, j'ai lâché les chevaux. Donc, je vous assure que je vais bosser à fond sur vos business à vous.
0: Voilà. <rire> Et très important, en fait, ce qu'elle n'a pas dit, le mot qu'elle n'a pas dit, c'est le marketing de réseau, le MLM. On ne prend pas les gens qui font du MLM. Voilà, pour être très concret. Du, du dropshipping. Ou dropshipping, quoi, euh, parce que ce n'est voilà. pas vos produits. Non, en fait, c'était pour être précis, parce que peut-être que vous n'avez pas compris. Euh, parce qu'on a déjà eu, par accident, des gens qui sont réveillés avec du MLM à un de nos événements. Mais en fait... Euh, c'était très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. On bosse pour une boîte qui est censée leur fournir ce qu'il faut. Non, on bosse pour les gens qui vendent leurs propres produits, services. C'est vos créations, c'est vous, c'est votre cerveau, peu importe. C'est votre business. Là, euh, Ou le
1: c- cas, par exemple, de la librairie, euh, c'est OK. Parce que c'est votre librairie, c'est vous qui allez sélectionner les livres, etc. C'est, c'est, ça va être votre business à vous.
0: Oui, en, en gros, on, on exclut vraiment tout ce qui est dropshipping, marketing de réseau, les trucs comme ouais. ça. Donc, euh, c'est très simple. Vous voulez venir, prenez votre place. Vous avez une question, vous nous envoyez par email, vous nous contactez. Vous avez eu un mail pour l'inscription. Si vous ne l'avez pas eu, vous regardez dans vos spams. Ça finit souvent en spam en ce moment. Euh, c'est comme ça, vous pouvez savoir si vous avez besoin d'infos par rapport à l'event. Euh, si vous ne pouvez pas venir, que vous avez un impératif, que vous avez aquaponais ou que vous avez... Euh, euh, un truc qui est prévu ce week-end-là, ou que vous ne pouvez pas, ou vous cherchez une excuse, on ne veut pas savoir. Ça, ça sert à rien de nous envoyer un message, je ne pourrai pas venir, je viens à point Vraiment, en fait, c'est que c'est chiant. Euh, vous-même, vous êtes entrepreneur, vous le savez, on, c'est qu'on s'en fout en fait. Ce <rire> n'est pas contre vous, hein, c'est juste que euh, ça n'apporte rien. Donc, on n'a pas besoin de savoir que vous venez pas. Vous venez pas, vous venez pas. <rire> c'est simple. En revanche, vous voulez bosser avec nous euh peut-être à l'occasion d'autres choses et vraiment vous êtes intéressé, bah vous nous contactez, vous avez aussi sur la page événementielle un lien pour vous inscrire en liste d'attente. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, vraiment, là, on avance avec les gens qui veulent avancer. Et, euh, et donc, du coup, bah, on relance ça avec ce workshop et on sera très heureux de vous retrouver. Franchement, les events, c'est là où on s'éclate le plus, c'est là qu'il a le plus de valeur. C'est la puissance du présentiel, c'est qu'en fait... À chaque fois, les personnes nous disent « Ouais, ça fait des mois, des années que je suis bloqué sur le truc et là, boum, ça se débloque. » Et puis surtout, en fait, sur place, c'est pas pareil. C'est qu'on fait ensemble, on est là. Et vous n'êtes pas d'ailleurs un écran à attendre où il n'y a pas... C'est pas la même énergie. C'est que là, vous avancez vraiment. Donc, quand on parlait de clarté et tout ça, prendre en recul, prendre une journée, une journée entière pour vous, pour votre business, c'est ce temps-là qui est investi pour vous donner une, vraiment une dynamique pour les prochains mois, les prochaines années. Et c'est vraiment l'objectif
1: et on est chaud-patate
0: <rire> Donc, vous avez le chaud-patate. Euh, pour ceux qui sont chaud-patates, vous utilisez le chaud-patate en code de réduction. Et puis, il n'y a pas trop eu de questions. Alors, le pass VIP concerne le consulting en dehors de l'événement. Oui. En fait, euh, notre consulting avec moi et Cécile, on a fait une formule spéciale qui est à 2500, euh, où vous avez euh, la possibilité de travailler avec nous deux. Et ce consulting, il comprend en fait trois sessions. Une première session avec Cécile en individuel qui vous déblaye tout sur votre orientation. Une session avec moi sur votre stratégie. Et une dernière session, ça peut être avec les deux ou l'un des deux pour, euh, la, pour la suite. Donc, c'est vraiment un consulting sur mesure. ça c'est pas forcément une durée temporelle, mais généralement, ça ne dure pas plus de six semaines. C'est vraiment euh, intensif. Mais le but, c'est que euh, en plus de l'événement, vous ayez, donc c'est une place pour l'événement hein, sur, sur la page de commande qui vous donne droit à euh, nos deux cerveaux en plus. Ça se fera... En fait, le consulting, euh, on vous contactera pour voir ce qui est mieux, si on le fait une partie avant l'événement et après vous continuez, ou si on le fait après. Ça, C'est vraiment du sur-mesure, c'est qu'on s'adapte à vous. Si vous avez des questions par rapport à ça, à votre cas, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, et s'il y en a qui veulent juste le consulting avec nous, euh, vous nous contactez, euh, si vous ne pouvez pas venir à l'événement, mais que vous voulez bosser avec nous à distance, bien sûr, on est ouvert à ça. Mais euh, là, on voulait avant tout parler de l'event <rire> Donc, en tout cas, merci à vous. Euh, on espère que, en tout cas, ça vous aura aidé, tout ce qu'on a partagé. Euh, vous n'êtes pas à l'abri de voir nos têtes encore euh, dans mes futurs contenus. <rire> euh, et puis, comme j'ai dit, ben chaud patate, let's go.
1: <rire> merci à tous. Moi, je vous souhaite euh, de belles euh, avancées dans vos projets et euh, peu importe, avancez. Voilà, ne restez pas là dans votre rond-point ou à stagner vraiment là l'objectif c'est d'avancer 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 euh, Seul, plusieurs peu importe avancer. et c'est tout ce que je peux vous souhaiter et d'avancer bah, dans la bonne direction parce que c'est mieux <rire> voilà moi je suis chaud patate je vous dis un immense merci pour ce live merci à tous ceux qui étaient présents et qui ont tenu leurs engagements je le répète mais euh, aujourd'hui voilà peut-être que pour vous c'est normal et pour beaucoup c'est normal mais je peux vous assurer que dans le contexte actuel, eh ben ça fait chaud au cœur et moi, je vous kiffe juste parce que vous êtes là aujourd'hui. Donc, merci beaucoup.
0: Merci à vous et puis on espère vous retrouver à l'occasion de l'événement ou d'autres situations. En tout cas, merci de votre présence. On vous souhaite euh, beaucoup, beaucoup de bonheur, de succès, euh, beaucoup de fluidité, de flow et puis on sera ravis si on peut y contribuer à travers l'événement bah, de pouvoir y contribuer. Plein de succès à vous. <rire> à très bientôt et puis pour finir, on vous laisse une petite vidéo de clôture euh, pour, les, pour voir un petit peu euh, comment ça se passe justement dans nos events. Ciao, ciao <rire> On va d'abord travailler sur vous. On va aller en profondeur, ce qui est le fondement de votre business, prendre un gros recul sur tout ce que vous faites. Et demain, on va rentrer vraiment dans le cœur de la stratégie et l'après-midi sur le plan d'action. Voilà un peu comment ça va se faire. Ça va aller très vite. Le but, c'est justement, comme c'est très condensé, c'est qu'on va droit au but. Et avec les outils que vous aurez, vous allez comprendre très vite ce qu'il faut faire et ne plus faire dans votre business et vers quoi il faut aller.
3: J'ai fait du mastermind, j'ai fait des, des euh, séminaires, j'ai fait des conférences, etc. Et là, c'est vraiment une rentrée dans le cœur du business.
2: C'est vraiment différent parce qu'on prend le temps d'aller vraiment au, au cœur de,
1: bah de, du projet de chacun.
2: Ça m'a apporté de la clarté. Les connaissances et les infos, je les avais déjà. Ce que j'arrivais pas à voir et qu'un œil extérieur comme celui de Johan m'a apporté, c'est de, de comment restructurer le tout et comment insérer cette offre finalement dans une stratégie globale de contenu, de promotion. Donc euh, en fait ça a remis l'offre au cœur du processus et ça a permis justement de définir et de construire tout le reste. Donc de construire vraiment la stratégie qu'il y avait autour.
3: C'est vraiment on va décortiquer tout ton business, on va décortiquer tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et euh, on va y trouver des solutions personnalisées.
4: On veut des résultats. Même si on te bouscule dans tous les sens pour aller vers le point central, de ton être, on t'explique comment faire et on veut des résultats. Donc il y a peu de blabla, beaucoup d'action. Alors j'ai fait
1: beaucoup, beaucoup d'immersion, de
4: mastermind,
1: de formation en ligne et c'est différent parce que j'ai accumulé pas mal de connaissances, je bidouille, j'ai bricolé, je me suis auto-formée aussi. Mais là, ça permet vraiment de faire table rase.
2: Ça crée une, une émulation, on va dire, différente de quand on travaille, quand on suit un programme numérique dans son coin, ce qui peut être très bien, mais il y a certains, je pense qu'il y a des points de passage dans le, la vie d'un entrepreneur, ou en tout cas dans la vie d'un projet, même d'une manière générale, où on a besoin de mettre soit un coup de boost, soit un, ouais, d'avoir un déclic supplémentaire et qu'il est parfois difficile d'avoir quand on est tout seul dans son coin et le fait de se retrouver en présence de quelqu'un d'échanger de vive voix, de brainstormer, de proposer des choses, ça accélère et ça provoque ce déclic qui, moi, me me manque.
3: Voilà, c'est quelqu'un qui va direct à l'essentiel et donc, on a vraiment un gain de temps. Quand je parle de certaines certaines fois où on se pose beaucoup de questions parfois inutiles, là, c'est vraiment les questions qu'il faut se poser
2: et même qu'on refuse de se poser des fois. Donc là,
3: voilà, on n'a pas le choix, il faut y
2: répondre. Il dit, ben voilà, il faut faire ça, 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 par rapport à toi. Et c'est important, il arrive à se mettre à la place et à se dire, ben, je pense que pour toi, ce qui serait bien, c'est que tu fasses ça. Par rapport à ton audience, ce qui serait bien, c'est que tu fasses ça. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et il arrive du coup à, à savoir, à processer en fait ben, les étapes clés qui vont lui permettre qui vont permettre de progresser. En fait.
4: C'est très bien organisé, moi j'ai un petit, euh, j'ai un petit cahier avec euh, point 1, point 2, point 3, point 4. Donc ça, je vais laisser descendre ça, mais c'est très agréable de savoir euh, précisément ce que je dois faire semaine 1, semaine 2, semaine 3.
2: Oh bah c'est le calme, la sérénité et puis la justesse. Tandis que des autres mastermind, je partais souvent avec des problèmes supplémentaires.
1: on travaille sur son business du début, donc de, 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 de notre état d'esprit, de qui on est, de qui on veut comme client, jusqu'à bah, enfin, quest ce qu'on va créer comme produit, comment on va le vendre et limite, il est déjà vendu. quoi. Donc, euh, donc c'est, en fait, tout, tout le process, on voit tout le process. On ne voit pas qu'une partie et euh, vous partez de qui on est, de ce qu'on veut, nous contrairement à ce que j'ai pu connaître auparavant où parfois on travaillait que sur une partie on allait travailler sur le copywriting on allait travailler sur juste le marketing avec des grandes philosophies là on est, c'est très très personnalisé
3: Je recommanderais le level up session à quelqu'un qui est dans le flou il a essayé plein de choses Il a peut-être suivi les tendances de tout ce qui se faisait euh, actuellement et puis s'est rendu compte que ce n'était pas adapté à lui. Et donc pour moi, c'est vraiment. euh, Je recommanderais vraiment à quelqu'un qui veut passer au niveau supérieur euh, en mettant vraiment l'accent sur l'humain. Donc vraiment des entrepreneurs qui ont le cœur de contribuer.
4: Les entrepreneurs et à tous les artistes qui, qui, comme moi, ont une petite tendance ou une grosse tendance à être complètement explosés dans tous les sens. Là, ça. Cette sur la
2: voie.